0: tutti e benvenuti al primo episodio della podcast del bilingue consapevole un podcast che è dedicato a tutti coloro che sentono il desiderio reale e profondo di imparare bene la lingua inglese e di parlarla di pancia quindi da perfetto madrelingua e questa eh, diciamo podcast è dedicato a chiunque sia i nostri studenti di costruzione ma anche ai semplici curiosi o a tutti coloro che proprio sentono questo desiderio qualsiasi sia la loro età o livello di partenza perché ricordiamoci un po' come il eh, il nostro eh, motto: non è mai tardi per diventare bilingue. Io sono eh, Fabrizio Rozzanona, sono l'attrice di eh, Code Switching, il corso d'inglese per lo sviluppo del bilinguismo. E questa sera, insieme alle nostre tutor Chiara Lazzaro e Angela Parlare. <ride> Ciao, parleremo insieme di un libro che ehm, a mio avviso eh, dà importanti, offre importanti spunti di riflessione per capire bene, eh, diciamo, che eh, quel eh, divario culturale oceanico che esiste tra il Britthink e l'American think, quindi tra il modo di pensare eh, britannico e il modo di pensare eh, americano. Come scrive la stessa autrice eh, di questo libro? America e Gran Bretagna sono due nazioni divise da una lingua comune, tra loro il divario filosofico-culturale è davvero importante, però questo è oscurato da una lingua che di base, è la medesima. Perché dico di base che è la medesima? Perché come i nostri studenti di code switching sanno bene, il, il, il modo in cui noi parliamo, il linguaggio che noi utilizziamo è il prodotto, è il risultato del nostro modo di pensare, del nostro modo di vedere le cose. Io penso e in base a come penso agisco e dunque parlo. No. E la differenza di uh, valori, eh, di aspirazioni e di abitudini mentali che esistono tra i britannici e gli americani, è tale che, alla fine, differente è anche il loro modo di utilizzare la medesima lingua. Quindi, c'è cioè questo, eh, questo libro che appunto oggi lavorer- sul quale, del quale oggi eh, parleremo: che si intitola Bridge Think and Maric Think, ed è stato scritto nell'86 da Jane uh, Wallsley, eh, è un libro che io assolutamente mh, consiglio a a tutti quanti perché proprio eh, diciamo ti dà delle indicazioni eh, chiare per riuscire a capire bene chiaramente concretamente eh, che cosa significa pensare eh, in inglese e come questo pensiero si divide tra queste eh, due nazioni tra queste due culture che sono estremamente differenti l'uno dall'altro ma appunto questa differenza è mascherata diciamo da una lingua che apparentemente è è comune come dicevamo anche eh, nell'episodio pilota di questo podcast uh, um, uh, Golden Rules for a Happy Switch, per riuscire a sviluppare il bilinguismo, quindi per riuscire ad andare oltre quella lingua, per riuscire a fare quello switch. È fondamentale, proprio il primo punto in assoluto, la primissima cosa da fare è comprendere la cultura che sta dietro la lingua, cosa che è quello che ha generato eh, diciamo proprio la lingua genera e determina il nostro modo eh, di esprimerci. Eh, Come dicevamo appunto durante la, la lezione, ciò che distingue un bilingue inglese Da uno che invece parla l'inglese come seconda lingua è che il bilingue quando parla non è inglese solo nell'uso dei vocaboli, nell'uso delle parole, ma è inglese anche nel modo di pensare, nel modo di essere. Quindi non c'è solo la forma, diciamo, non è inglese solo nella forma esterna, quindi nelle parole, ma è proprio il pensiero che ci sta dietro di interpretare la realtà e quindi di interpretare eh, i concetti. E per riuscire a eh, imparare a pensare in inglese, per riuscire a vedere le cose dal loro punto di vista, dobbiamo innanzitutto capire che cos'è di fatto la, ehm, la, la cultura inglese. E questa è una cosa Interno del corso Code Switching noi trattiamo sin da subito, perché proprio infatti è la primissima lezione sull'Inglishness. Una lezione che ehm, proprio eh, va a indagare, a viscerare quegli, quegli aspetti dell'essere inglese, la quintessenza dell'essere inglese, che poi sono stati determinanti ai fini della lingua, e quegli aspetti che poi, diciamo, sono andati a modellare quello che oggi è la lingua inglese. E questo è l'episodio di oggi, il primo episodio, il numero uno del bilingue consapevole, e va visto come una sorta di um, diciamo approfondimento di questa uh, primissima lezione. Quindi il libro di cui uh, parleremo insieme a Chiara d'Angela, appunto, ripeto il titolo: Brit Think and American Think di Jane uh, Walsley. E uh, questo libro lo consiglio vivamente a tutti quanti perché proprio uh, tra una battuta e l'altra un po' come faceva Fox e la Severnini fa ragionare e ci dà delle dritte non da poco per riuscire proprio a, diciamo, a capire concretamente che cos'è quindi proprio riuscire a entrare proprio nella carne, nel vivo, nello spirito di questa lingua spirito che bisogna fare nostro per poter fare quel passaggio oltre vero ragazze? Cosa ne pensate? Qual eh. è la vostra impressione su questo libro così a freddo?
1: Beh, anch'io mi sento di consigliarlo assolutamente, dal mio punto di vista mentre lo leggevo ci sono stati momenti proprio in cui ho riso, forse perché comunque avendo vissuto anche in Inghilterra c'erano proprio alcuni punti in cui... Dice, oh, ma è vero, è proprio così. Come ha detto Fabrizia, è stato scritto nell'86, quindi forse alcuni punti sono da, forse da riaggiornare. Però in linea generale, eh, veramente noi siamo riusciti a cogliere quelli che sono proprio i punti, le, le, le linee che ti danno, ti permettono di fare luce su eh, determinati comportamenti, su stili di vita di, due, di questi due paesi, di queste due culture diverse. come ha detto appunto Fabrizio, forse mi ripeto un pochettino di base, sono praticamente ti dà una visione di due nazioni che sono separate da una lingua di base in comune. Ok, sempre questo di base, dietro c'è sempre la stessa lingua, ma come mi è capitato mentre leggevo di ehm, ritirare fuori queste regolette che sono presentate nella lezione dell'Englishness nel corso, mi compare proprio mh, se voi andate a, rilever, a rivedervi quella della, della moderazione. Parte dicendo proprio così: uh, c'è un abisso, direi abissale <ride> tra le due, tra le due tra americani e britannici. E questo abisso è dovuto proprio da un divers, uh, pensiero diverso. E il pensiero diverso è un approccio alla vita in maniera diversa e di conseguenza. Pensiero diverso, approccio alla vita, lo vedrete in questi punti che presenteremo. Tira fuori una lingua diversa, ok? Quindi è tutto collegato. E, e rileggendo questo libro, io mi sono, eh, mi sono ritrovata a rivedere anche queste regole. dire ah, Sì, è, è tutto collegato, tutto torna,
0: <ride> <praticamente>. <ride> tutto torna. Che poi due lingue diverse. Non solo, vabbè, la cosa base che è il vocabolario che abbiamo i dizionari, ma poi, come saranno i nostri studenti, gli accenti, ma anche il diverso rapporto con la grammatica, che esatto. ha italiano ci sono più attori. Americani, ma... <ride> Angela, tu cosa dici? <ride> io invece eh, riprendo un po' quello che ha detto Chiara e Fabrizia, sicuramente, perché come, ve lo consiglio anche io di leggerlo, perché è veramente un libro molto, ehm, è molto carino, nel senso che vi fa riflettere, ma vi dà anche tanti spunti, veramente molto interessanti. Cioè, come proprio dice all'inizio, sulla copertina di prestare attenzione alle differenze culturali per non fare proprio brutte figure e oltretutto questo poi lo vedrete più avanti con la traduzione simultanea quindi è proprio un lavoro a catena, se perdete un link, perdete perdete il giro (ride) è semplicemente che quando andrete a fare la traduzione simultanea vi renderete conto che le parole e le frasi cioè un conto è a prendere il vocabolario apro, traduco, finita lì e invece quando leggete questo libro che secondo me è proprio un saggio di antropologia britannica e americana il mio consiglio è sicuramente di leggerlo ma a piccole dosi quindi prendetevi un capitoletto ve lo leggete lasciate che si sedimenti bene lo seguite insieme al corso e quando poi arriverete alla traduzione simultanea che avrete preso tutti i tools tutte le varie... Avete gli attrezzi per apprezzarlo, vedrete che ogni parola è centellinata, ha proprio un significato, ha una una sfumatura, è proprio lo specchio del modo di pensare britannico e del modo di pensare americano, però adesso quando andremo avanti nei dettagli capirete che cosa... Di cosa vi stiamo parlando? Ecco, eh, comunque il, la, la, la cosa bella di questo libro, io per caso l'ho scoperto. Mi è capitato per le mani circa un anno fa e che l'ho trovato in libreria subito. Da... ah, questo viene a casa con me. E la cosa che mi è piaciuta di, di più in assoluto, che ha colto la mia attenzione, è che di fatto parte proprio, eh, diciamo, nel vis- nello sviscerare la differenza tra cultura britannica e cultura americana. Quindi quello che chiama British Think and American Think parte proprio da quello. Sp- che di fatto anche all'interno della prima lezione di Code Switching è proprio il nostro punto numero uno. Vale a dire il quindi vediamo, sono proprio più in linea, diciamo. Questo libro è in linea con la nostra modalità, il nostro approccio alla lingua. E vale a dire il diciamo il differente modo che britannici e americani hanno di uh, vivere la vita e intendere la morte. Allora, da una parte noi abbiamo L'idea americana della I'm gonna live forever, vivrò per sempre. E dall'altro invece abbiamo eh, l'idea britannica di una vita vissuta sempre. Tenendo un occhio alla spada di Damocle che, che pende sopra la nostra testa, che è quello che all'interno del corso diciamo sempre: eh, sì, dalle prime lezioni eh, l'idea britannica che è il diciamo la vita va vissuta con un po' eh, di distacco, perché non si sa mai il fallimento è sempre dietro l'angolo, è sempre in agguato. Quindi, come scrive proprio l'autrice, eh, proprio quando confronta eh, diciamo queste due culture su questa tematica, da una parte abbiamo. Eh, diciamo, eh, diciamo quella co- quell'idea americana, quell'atteggiamento che proprio li distingue fortemente dai britannici, è che per loro, eh, diciamo, per un, per, amer- per un americano, la morte è facoltativa. Potrebbero, <ride> potrebbero non ammetterlo, però questo è di fatto il life motive proprio di questa nazione, è quel sentimento che colora, eh, diciamo, tutto quello che eh, fanno e che li porta... A credere ma seriamente, anche se possono anche non ammetterlo, ma a credere che la morte possa essere ritardata o addirittura, eh, diciamo, evitata se davvero uno ci prova, <ride> da, e da qui si capisce quindi anche tutta quella preoccupazione, quella ossessione costante che gli americani hanno per la salute, per l'aerobica, per il sacco di prugna, per la chirurgia plastica, per, per, ehm, per l'istruzione. Quindi l'idea che ti è data una sola vita da vivere e sta a te farne veramente eh, buon uso. E uno, proprio per essere americano, dovrebbe, fare, dovrebbe proprio avere in testa due elementi eh, chiave, diciamo due punti. Eh, cosa. Uno dovrebbe innanzitutto utilizzare il proprio tempo per sviluppare al massimo il suo potenziale personale, in modo che da garantirgli questo il massimo, quindi una vita migliore eh, possibile eh, in assoluto. E quando si, si parla di sviluppare al massimo il proprio potenziale personale, si intende, si va dal semplice laurearsi oppure anche il, il rifarsi il naso sono <ride> messi sulla stessa sulla cosa quindi uno svilupperà al massimo il proprio potenziale personale e dall'altro prendersi cura del, cor, del proprio corpo affinché questo eh, possa durare se come dice l'autrice se l'immortalità alla fine si rivela possibile Almeno sei pronto. E questo è il segreto del vero ottimismo eh, americano. Ottimismo che però, ovviamente, come anche lei stessa eh, sottolinea, non è poi allegro così, eh, come, così come sembra perché di fatto un'idea come questa prevede veramente che eh, ci siamo, porta eh, carica la persona di tutta una serie di doveri, di tutta una serie di eh, responsabilità che sono abbastanza eh, importanti perché letteralmente secondo l'idea americana la vita e la, e la qualità di la tua vita scusate, e la, e la qualità di questa è letteralmente nelle tue mani lo devi a te stesso per essere bello intelligente magro di successo e sano se fallisci è perché non sei stato non ti sei impegnato abbastanza quindi la morte diventa una tua colpa <ride> <ride> e posso dire che uh, dopo ora quanto questa cosa, cioè, e ho detto, e mi sono messa aiuto Perché dopo, dopo anni, eh, ormai che vabbè, sono un po' di anni che vivo in America però tanti che bazzico da questa parte e diciamo, l'ossessione appunto con la ginnastica, eh, io ho sempre l'immagine di anche di, che si chiama, di Jane Fonda, che genere cosa erano negli anni 80 faceva la ginnastica, no. 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 perfette, cos'è il genere, il fatto che vanno sempre dal dentista e sono proprio <ride> cioè, questa proprio ossessione per il corpo per l'eccellere al massimo in tutto quello che fanno la, la, la posso confermare la posso confermare la si sente proprio eh, praticamente eh, ovunque e che poi fatalità quando eh, leggevo questo eh, appunto mi era capitato man, eh, sotto mano questo libro e leggevo questa cosa eh, sull'immortalità perché insomma sembra che per un americano la, l'immortalità appunto può essere eh, se si rivela possibile, Ottimo. almeno siamo <ride> pronti. Il bello è che quando ho letto questa cosa, subito dopo mi ricordo, mi sera avevo trovato questo articolo sui New York Times che proprio mi era apparso e in cui si raccontava di una clinica a Miami che è proprio la clinica dell'immortalità. Cioè, è una ho detto Ma guardate le coincidenze. Cioè è una clinica dove tu ti vai a trasferire eh, dopo una certa età per un retirement, e paghi il fior di dollari per, e loro ti aiutano praticamente a prolungare il più possibile. Quindi visite mediche, eh, yoga, questo, quell'altro. Insomma, è la clinica dove vai proprio a cercare di essere immortale. Insomma, avevo letto questa cosa su libro, e poi questo articolo ho detto:
1: no. Ci posso credere.
0: <ride> Ho avuto proprio la, la dimostrazione palpabile che questa cosa era vera. E invece, dall'altra parte, che cosa abbiamo? I britannici che è esattamente l'opposto. Da una parte abbiamo il desiderio dell'immortalità, dall'altra abbiamo il vivere la vita in modo molto più distaccato perché appunto c'è la famosa spada di Damocle che pende sulla nostra testa e da un momento all'altro ci può colpire quindi tutto quello che abbiamo da un momento all'altro eh, diciamo ci può, eh, può sparire, questa spada ci può ferire e quindi proprio per questo le vite vanno vissute con un certo distacco con una certa eh, distanza e eh, e quello che è bello qui, proprio le, scrive così l'autrice, è inutile cercare di prendere il controllo sulla propria esistenza, è inappropriato essere troppo coinvolti, è arrogante e presuntuoso tentare di superare in astuzia il destino. This is the British way. Quindi gli eventi, ve lo leggo perché secondo me le sue parole eh, sono sono perfette, gli eventi devono poter seguire il loro corso naturale, quindi resta calm, keep calm e non farti prendere troppo, non far vedere che ci metti troppo sforzo nel fare delle cose, anzi pensaci ben due volte prima di fare sacrifici importanti, quindi non correre mai per prendere l'autobus e non saltare mai il tappo. (ride) E quindi i collegamenti con la prima lezione è, sulla, è tra la cultura, e il, è diciamo e la lingua inglese. Secondo me. Vi ricordate quando durante la prima lezione diciamo proprio che eh, come questa eh, idea del fallimento eh, perenne, alla fine è quella che va a dettare proprio tutti gli aspetti della lingua a partire dalla moderazione, quindi il non mostrarsi eh, il non mos- eh, mostrarsi troppo coinvolti, quindi mantenersi sempre un po' più eh, distaccati, la famosa eh, eh, l'assenza di mimica, la maschera, giusto? L'assenza di mimica sure. facciale, il nostro Colin Perth, che rappresenta eh, in questo senso eh, l'emblema eh, di questa cosa, la, quello che Katie Fox diceva proprio la costima- la costipazione emozionale, che cosa Cosa serve? Trattenere le monolizioni affinché tu più di tanto non ti lasci coinvolgere, ok? In modo che se il fallimento arriva più di tanto non ti tocca.
1: Tra l'altro, se posso aggiungere, questo si collega molto bene con l'idea del sarcasmo anche tipico inglese, no? Dove la battuta ti può arrivare e tu non te ne accorgi. vista da persona esterna perché anche nel dire le battute loro tengono questa maschera, sono serissimi e dato che hanno sempre la presenza diciamo della morte che è inevitabile loro scherzano anche sul tema della morte, loro fanno battute anche ai funerali. Mi ha mi, mi fatto ridere, stavo guardando un video proprio di un'altra ragazza che parlava appunto della, di alcuni aspetti dell'Inghilterra dove suo padre aveva fatto una battuta uh, divertentissima a livello sarcasmo proprio inglese al funerale di suo papà, quindi del nonno. <ride> e ci, ci scherzano anche gli stessi. Um, um, Monty Python, il il gruppo comico, eh, storico dell'Inghilterra, affronta proprio il tema della morte in maniera scherzosa, proprio eh, dopo tutto dato che è inevitabile perché non riderci sopra essenzialmente. Quindi eh, questa cosa eh, del distacco avviene anche nell'ironia, nel nel farsi vedere simpatici, insomma nel tirar fuori la propria ironia e il proprio sarcasmo. E... Veramente, guarda, sono due, due <ride> punti di vista diversi completamente. Proprio.
0: Uno è gli americani che sono aggrappati all'esistenza e a vivere al meglio, ottenere il massimo da questa. Gli americani, invece... Le... È un passato, è un semplice esatto. passato. Non prendiamola troppo seriamente. E Poi, come ha fa? fatto fare la battuta, proprio non, eh, non, cioè non fare sacrifici non ha senso. No. È proprio cosa che diceva: è arrogante, è presuntuoso cercare di superare in astuzia il destino. Esatto, esatto. Don't even bother, Just... esatto. Come oh, la vita hai... così. Quando diciamo, eh, durante, cos'è? Durante, quando diciamo de, de, della moderazione, che, il troppo di stro, che il, per un britannico il troppo stroppia, è, è, viene considerato deplorevole, ok? Mm-hmm. Quindi anche provarci troppo nella vita è considerato deplorevole, ok? Non mm, volgare, però <ride> quindi, rest, che, quando è resta calma, keep calm, ecco, vedi, ritornano. <ride>
1: Se non sbaglio, era sempre in questo libro in cui lei dice Americans are so intense, no? <ride> sono così intense. In,
0: non, non, lo, lo dice proprio qui, lo dice proprio in questo... In questo ecco, ma, sono così carichi. carichi. Sì, ma poi dopo andre, andando avanti vedremo che ci sono proprio... Sono so, tutti dei... È eh, uno di veramente esattamente e collegato a questo poi c'è anche il discorso del loro rapporto con la novità che mentre da una parte abbiamo gli americani che loro proprio per il nuovo per tutto ciò che è il progresso <ride> sono proprio grande eh, diciamo sono amanti del nuovo delle novità del progresso perché il progresso che cosa ti serve il progresso implica che la vita che la eh, diciamo ci sia un miglioramento nella vita che la vita migliori sempre di più quindi gli amanti gli, gli, gli americani eh, che è proprio la, la nuova terra ok, la nuova America eh, loro sono proprio sempre proiettati in avanti, sempre a migliorarsi sempre di più e invece dall'altra parte abbiamo il britannico per il quale invece appunto la vita è semplicemente un momento di passaggio, per loro il progresso non ha senso come scrive l'autrice, sempre parlando dei britannici, ci sono poche prove che le cose migliorino e molte prove che invece suggeriscono il contrario guardate ad esempio la tecnologia Dell'informazione, le macchine da scrivere, quelle di una volta che non prendevano mai i virus, e invece i computer di oggi che sono sempre costantemente sotto attacco. Quindi, da una parte, di nuovo, gli americani che sono fan proprio uh, fan assoluti del progresso, della novità, e ogni volta che c'è qualcosa di nuovo lo desiderano. Vedi, ad esempio, ogni volta che esce fuori un iPhone nuovo, cioè l'hanno comprato nuovo il mese scorso, adesso che ne esce un altro, e lo vanno a ricomprare. <ride> e quindi, no, è un'altra e dall'altra parte, invece, i britannici, che proprio, queste sono le testuali parole dell'autrice: detestano la, la novità e manifestano una profonda paura del cambiamento. It's always been
1: this way. Perché cambiarlo, no? esatto, <ride> si riflette questa, questa mentalità, si riflette in, in molti aspetti, non solo nella sì, vita. Della,
0: le cose stanno un po' cambiando, però, fortunatamente, ovviamente, è cose, un po', però devo dire che eh, la, 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 la popolazione, soprattutto quella di una certa età, eh, questi, queste cose si sentono ancora? Sono latenti, ok? Non sono forse più evidenti come una volta, ma sono ancora lì latenti. E se uno impara a mm-hmm. guardare, le vede, le riconosce. Ok? Poi anche un'altra cosa che, che parla sempre l'autrice, sempre un'altra conseguenza, il, il discorso sulla scelta che la scelta è proprio cara al cuore degli americani come cara proprio la novità e la scelta loro il diritto di scegliere lo esercitano il più possibile quindi la, eh, la ragione questa è per cui eleggono costantemente tante persone presidenti giudici, giudici senatori calappiacani proprio gli americani non si impegnano mai in nulla per la vita i leader che tu non puoi cambiare come i monarchi li rendono nervosi e si riservano anche il Diritto di rivedere la decisione periodicamente. Il contrario, ok, quindi un qualcosa di fisso e indelebile, viene visto come un attacco diretto alla loro libertà personale, e gli ricorda il comunismo. Che quando abbiamo fatto, le, facevamo, vi ricordate le elezioni degli eh, eh, sì, sì, anni sì. 50, il comunismo era
1: sì, sì. è... il grande nemico, il, il grande, grande nemico esatto, sì. la minaccia sì. rossa
0: che era proprio il diritto, il, il, perché allora adesso capiamo perché lo vedono come una minaccia, perché è, è, è la minaccia della loro libertà. Ricordiamoci la Stato della Libertà, la, l'America è la, la libertà, la, la stessa America è nata da dei pellegrini, ok, eh, inglesi che hanno lasciato la Gran Bretagna per poter essere liberi. Di raccontare, di poter esprimere le proprie idee all'epoca, soprattutto religiose, ok? E di creare la vita a loro modo. Quindi il, sin dal bidollo, sin dall'inizio la, l'America nasce come il territorio della libertà, ok? Dove sei libero di fare, per questo se ne sono andati via. E, que- e- ed è talmente tanto forte questa idea qui che alla fine la vedi in tutti i contesti fino appunto alla statua della libertà che gli è stata proprio regalata non, non a caso. Che poi sempre sul libro cioè, a tale riguardo fa la, 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 la battuta eh, l'autrice Jane che eh, eh, dice eh, gli americani diventano nervosi anche quando la frutta, di, la frutta che gli piace... È fuori stagione, quindi non hanno la possibilità di scegliere. E su questo purtroppo mi sono messo le mani nei suoi capelli perché mi sto rendendo conto che mi sta iniziando ad americanizzare anche io. Ho detto: Oh, Madonna santo! Va bene, cerchiamo di rimettere un po' di sale <ride> nella zucca. Dall'altra parte, invece, chi abbiamo? Quindi, se l'americano è proprio la sua scelta guai a chi la tocca, dall'altra parte, invece, abbiamo i britannici per i quali la gamma di scelte personali deve essere estremamente limitata. <ride> Ciò si riflette nel settore della vendita al dettaglio, dove i vestiti sono disponibili in solo quattro taglie, le scarpe hanno un'unica larghezza e il gelato si presenta unicamente in tre gusti. Troppe opzioni confondono le persone e le incoraggiano a comportarsi in modo avido e eh, egoista. Fa parte della natura umana essere più felici quando i nostri orizzonti sono, il, sono limitati, quando qualcuno è al governo e sappiamo cosa ci si aspetta da noi. Ed è questa la ragione perché in, in, in Gran Bretagna i monarchi sono, la monarchia è estremamente utile perché limita la tua... Capacità di fare e il sistema delle classi sociali sopravvive.
1: (ride) Ritorna il troppo stroppia, quindi quello che c'è, a noi basta quello che... che, Basta, è sufficiente quello che ci presentate, finché siamo felici ci piace, va bene, così. L'immagine dei reali è lì e ci dà sicurezza, magari eh, stanno, stanno... Um, a livello proprio rappresentano in realtà il, il ruolo dei reali, quello di rappresentare l'Inghilterra, però ce li vogliamo tenere noi sono sempre stati lì it's always been this way, perché andarla a cambiare è esatto,
0: perché, perché, esatto, perché andarla a cambiare e i, e, e, e i monarchi resistono proprio perché ti impongono tutta una serie di protocollo, la regola del protocollo prima lezione, ok e loro proprio sin da Eh, sin da subito, diciamo, sono abituati a stare all'interno di questi limiti, ok? Perché poi tra l'altro i limiti, giustamente, cosa sono? Sono sicuri, giusto? Lo spazio è confinato, lo conosci, è sicuro, sei sicuro che se stai all'interno di questi limiti il fallimento lo puoi evitare. La spada di Damocle è non sferza <ride> il suo corpo. Ok, quindi da una parte di nuovo l'America che di limiti non ne vuole sapere, vuole essere libera al 100%, a esercitare la sua capitale di scelta, dall'altra parte i britannici, dove per, secondo per loro la scelta deve essere limitata, o meglio, deve essere moderata, la regola della moderazione. Ok, vedete le connessioni tra cultura e lingua, come sono. Quando si studiano le lingue così diventa cambia completamente... <ride> acquista tutto molto più sapore, diciamo, cioè ti rendi conto che c'è una... Ah, va bene. Un'altra cosa che è sempre collegata un altro aspetto, qual è quello dei soldi, ok? Che per gli americani sono... Eh, cari a loro i soldi quanto è la scelta perché proprio eh, il, il soldo, i soldi sono il mezzo per poter esercitare al massimo il proprio eh, diritta, eh, diritto di scelta e eh, mh, proprio a parlano a eh, amano ah, proprio eh, parlare dei soldi appassion- appassionatamente, non se ne vergognano assolut- assolutamente e vedono, e questo non perché sono avidi, avidi ma perché semplicemente vedono nel, nel denaro okay, la misura del successo e appunto la garanzia della scelta personale. Come scrive l'attrice, money is power e il potere è una buona cosa, mentre la mancanza di potere ti rendono spiegate quindi il denaro è una protezione dalla... Spiegaggine. <ride> che poi quando leggevo questa cosa, se tu, eh, vabbè, allora questo libro è stato scritto nell'86 e riflette molto la cultura dell'epoca, quando ad esempio c'erano le grandi, grandi opera, eh, Dynasty, Dallas, Beautiful, giusto? Cioè, questi grandi ricchi queste grandi dinastie di famiglie estremamente ricche che potevano praticamente fare scegliere qualsiasi cosa, addirittura eh, a livello eh, politico. Ora, oggi come oggi, in America, cosa posso dire di com'è? Eh, fortunatamente le, le cose stanno un po' cambiando, meglio, non tanto cambiando, si stanno un po' più. Um, Smooth, si stanno un po' più... Ammortizzando. Eh, ammortizzando, ecco, grazie per sì. la parola. <ride> Però devo dire che di fondo il concetto è, cioè, non a caso tutti... Eh, quando uno vuole imparare un pochettino di investimento, di soldi cose del genere, la maggior parte degli autori dei libri sono tutti quanti eh, americani. E se uno va in una, una libreria, c'è cioè, spilza di autori americani che proprio... mettono money is power al centro di tutto quanto invece i britannici dall'altra parte che cosa abbiamo se uno li adora l'altro li scredita la posizione pubblica delle classi medio alto e britanniche sui soldi è quello proprio di eh, screditarli nel senso che non sono la mia prima priorità Al loro posto loro invece preferiscono parlare di qualità eh, della vita nel senso che ehm, per loro le cose più importanti sono quelle spirituali e culturali e queste cose non hanno nulla a che vedere con il eh, denaro nel senso che e questo è vero il denaro non può comprare il gusto il, ehm, lo stile e il senso Eh, di eh, priorità queste cose non si possono eh, comprare però è bello perché eh, eh, si arriva un attimo all'estremo la ricerca risoluta del denaro È vista da un britannico come un qualcosa di semplicemente volgare, (ride) un qualcosa in grado di minare lo spirito umano. Certo, è è importante sì avere i soldi, ma enough is enough, non essere esagerato, gli direbbe a un americano. Dopo di di tutto, quando muori, i soldi non te li puoi portare nell'altra vita. E questo, gli americani, a quanto pare, non lo vogliono capire.
1: <ride> Inoltre, ostentare proprio la, la, l'essere ricco non è parte della persona eh, britannica, è proprio è volgare, è proprio volgare. Forse tu, tu ti puoi trovare davanti al capo di un'azienda multinazionale e non te ne rendi neanche conto. Questa è la mia esperienza personale che ho fatto durante una, um, un incontro di lavoro era una, una, una situazione molto informale, però ehm, appunto di lavoro eh, con, con mio marito che sono, di cu- con cui ho scherzato, riso, non mi sono proprio eh, resa conto di come mi stavo comportando e mio marito dopo mi fa guarda che lui era il socio del capo di tutta l'azienda, capito? Quindi non, te, non ti rendi proprio conto di... Di, delle persone che di fatto perché non lo vogliono mostrare non um, è volgare e preferiscono esatto. mostrarsi come, a, come al tuo livello diciamo com, insomma non vogliono ostentare il fatto di essere ricchi non voglio, non preferiscono non metterti a disagio eh, anche,
0: Eh, E questo lo si vede tra l'altro anche nel nel, nel, capitoletto più avanti dove si parla del business, del desk, dell'ufficio nel settore del business, che negli uffici americani, ok, la... La, la, il, la, l'importanza di, che tu hai nella, a livello di carriera quindi il tuo successo ecco giusto il parola il tuo successo ok è riflesso nella grandezza del tuo desk della tua scrivania i seniori big boss hanno delle scrivanie che sono che possono, possono portare a cena anche 10 persone oppure c'era quell'immagine della, della vignetta dell'elicottero che atterrava sulla scrivania e più è grande la scrivania e poi più ha tutta la visione dietro quello skyline della città come si vede nei film e più indica che sei di successo invece come sono gli uffici? (ride) Allora Allora, io ho l'esperienza diretta qui intanto è
1: molto probabile che il capo sia proprio in ufficio con te non hanno neanche il loro ufficio (ride) ma eh, non so perché ha avuto l'esperienza di vivere in Inghilterra gli edifici di per sé sono vecchi e non vengono rinnovati ancora torna l'idea it's always been this way perché andare a cambiarlo ok lo rattoppiamo piuttosto ed è proprio così è eh, a parte che sono gelidi freddi ok e quando è freddo e il riscaldamento non funziona c'è la famosa stufetta che ti metti ai piedi o attaccata da qualche parte del corpo quindi tutto il resto congela (ride) però c'è una parte calda Addirittura io lavoravo con la borsa dell'acqua calda <ride> <per il mondo. ride> oh, e, sì. e, <ride> eh, e eh, effettivamente no, gli uffici, le stanze eh, le stan- non sono nuove e tu entri e sembra il magazzino di qualche, um, non lo so, sei entrata dal retro, è, è un, purtroppo a livello di edifici di costruzione, non ci siamo (susurra) Che gente, l'autrice
0: che dice qua, per loro l'ufficio per essere importante deve essere trascurato con piante morte e polverose tapparelle. La scrivania deve essere presa di seconda mano, i telefoni devono avere ancora la rotellina, i computer (ride) devono essere antiquati come pure le scrivanie.
1: Ok, il telefono con la rotellina forse no, però attenzione non ci sono le tapparelle tanto amate da noi italiani ma le veneziane. Le tapparelle tapparelle non ci sono. ci sono le veneziane che ovviamente sale solo un lato poi devi tirare l'altro per far salire anche l'altro. Quindi
0: <ride> è un po' e poi, che dice questa cosa, che questo modo di avere l'ufficio, di intendere quindi cose, non è, ehm, è semplicemente perché secondo loro è, è, è questo è il loro modo di uh, uh, proiettare uh, all'esterno un senso di classe, di superiore intelletto, di razza e di educazione. Okay? Quindi per loro più essere più down to earth, Quindi essere proprio (ride) terra per loro. Questo qua sta a indicare che tu, eh, a livello di intelletto, spirituale, sei in alto esatto ok quindi proprio è il contrario da una parte abbiamo il glossiness quindi è il, la, tutto che deve essere patinato e più sei più patinato più hai successo dall'altra parte invece più sei eh, trascurato e <ride> e uh-huh. Sharp, uh-huh. e più quello per gli abritannici viene considerato cosa che poi tra l'altro c'era anche un altro capitoletto giusto Angela che parlava della, del, del cool del sì, 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 la parte sul, <coughs> sull'essere cool, del, che è una cosa... If che più sei understated, giusto? Più sei understatement, e più sei cool. È proprio l'idea, nel senso che per loro c'è cioè, quella idea del non essere disponibili, essere molto conto loro un po' sociali anche quello essere per loro essere cool che invece per l'americano è proprio non ha senso cioè è tutto un Proprio un pensiero completamente diverso, diverso proprio come, sì. come durante anche la, durante la prima lezione. A un certo punto parliamo proprio dell'understatement: che per i britannici deve essere understated, mentre per gli americani ci deve essere per gli americani per gli americani, deve essere overstated. Sì. <ride> Che poi, tra l'altro, questo over si ricollega poi all'ultimo aspetto che viene affrontato nel primo capitolo, che è la... Eh, sempre per capire diciamo i, i sommi capi diciamo per sommi capi quali sono le grosse le differenze principali tra cultura britannica e americana è la differenza tra il mi think americano e il we think uh, britannico cioè da una parte abbiamo la cultura in america del mi think quindi delle io vengo prima quindi l'idea che se ogni persona Prova nella sua vita a diventare la versione migliore di se stessa, ok, automaticamente avremo una società migliore per tutti quanti. In altre parole, come spiega l'autrice, la maggior parte degli americani sostiene... Eh, le idee individualistiche di Adam Smith, l'economista che aveva avanzato la teoria secondo cui l'individuo che lavora nei propri interessi sta in realtà lavorando anche per i massimi interessi di uno Stato quindi una società Forte è semplicemente la somma di parti forti e tu più lavori per te stesso, quindi per migliorare te stesso più in realtà stai facendo un favore a tutti quanti gli altri perché stai facendo crescere la, eh, diciamo, la società ed è proprio per questa ragione, proprio come spiega anche chiaramente qui, che l'America viene spesso considerata eh, diciamo, la patria dell'individualismo. Che è esatto l'opposto invece, è dei, br-
1: dei britannici, ovviamente, dove appunto avevi già, aveve, come aveva introdotto Fabrizio: c'è il me think da un lato, dall'altro abbiamo il we think, e il me think americano viene visto come egoista uh, dagli inglesi uh, o dai britannici. Il, I britannici preferiscono invece parlare di looking after each other, cioè, pre, cioè siamo una, una cosa unica, ricchi, poveri, vecchi, giovani, siamo un tutt'un, tutt'uno e ci guardiamo le spalle l'uno all'altro e guardano tutti al, comun, al bene comune, al common good, il che li rimanda ovviamente all'idea della BBC, la BBC è molto... <coughs> um, è una cosa miliare, una pietra miliare nella cultura britannica, come anche la famiglia reale, quindi la regina, e li ricorda anche eh, nei momenti della guerra. Vi siete mai chiesti perché gli inglesi amano quasi ossessivamente fare la fila? (ride) perché è tutto legato. È tutto legato. Eh, il, fare la, il fare la fila nasce mh, durante la, il periodo eh, di guerra, durante la seconda guerra mondiale, quando, un per- che aveva seguito ovviamente nel periodo della seconda guerra mondiale, c'era un periodo di incertezza, eh, il governo voleva mantenere l'ordine, indirizzandosi proprio al, al popolo con una, pro- con una propaganda. Do your duty and wait your turn. Eh, e quando quindi, quando si veniva dato questo motto, quando si distribuivano le razioni di cibo e quindi il popolo inglese ha iniziato a fare la fila e questo inizio di fare la fila lo, lo hanno proseguito, lo tengono tuttora perché li ricorda, li rimanda a quel periodo di incertezza che però sono riusciti a uscirne insieme, lavorando tutti insieme. Quindi c'è questa idea del we think, noi siamo dentro, ci siamo e ci siamo insieme. Quindi non è l'individualismo ma è la collettività, siamo eh, appunto tutti, tutti insieme come una società.
0: Insomma, dovremmo inventare una nuova, una, una nuova società anglosassone dove abbiamo un po' dell'uno e un po' dell'altro, perché sono tutte, hanno tutti e <ride> due loro poi dati positivi. Esatto. Io credo fortemente ne nell'individualismo, come anche credo nel fatto che se ci si vive un po' di più, le cose ci sarebbero bene trovare una via di un mezzo.
1: Tra l'altro, comunque, l'idea di fare la fila si ricollega anche a quel, quello che abbiamo detto prima: che non vale la pena buttarsi nell'autobus perché tanto ne passa un Anzi funziona benissimo il sistema dei trasporti, quindi aspettali e hanno anche l'ora, cosa che in Italia arriva tra cinque minuti ed effettivamente arriva dopo cinque minuti, a parte qualche caso eccezionale. Aspetta, aspetta, tanto o sea, arriva
0: a, a la, la, la tua occasione, arriva lo stesso <ride> e poi, la, e poi la, la, appunto, la, la, la fila è anche sinonimo di sicurezza perché se sei dentro quei limiti, tu sai che se rispetti le regole, ta, 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 sicuramente quella cosa accade, ok? Quindi è proprio. Eh, di nuovo alla fine ritorno, parte tutto da capo. L'idea della, del loro modo di vedere la realtà, che la, che la vita britannica è la, della spada di Damocle. Quindi, se stiamo all'interno delle file, se stiamo all'interno del, delle scelte limitate, ta, 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 ok, siamo sicuri. E quindi, viva la monarchia che ci protegge. Esatto. Quindi, se facciamo quello che dice, siamo salvi. Ok. Però non togliamo mai l'occhio perché non si sa mai, il fatto non lo puoi controllare. un'altra cosa che ti è stato scritto da qualche parte: il fatto non lo puoi controllare, quindi non, non ci provare neanche. Non ci provare neanche. Okay. Beh, guarda, eh, quando stavo leggendo questo libro, veramente. Ridi però ti fa riflettere, ti fa riflettere anche se hai avuto nella vita occasione diciamo di, di, di visitare sia un paese che l'altro e inizi a ripensare alle immagini che hai visto e dici ah ma guarda vedi siamo perché se ci comportiamo esatto. in un certo modo, esatto. modo. Le cose non, ca- non accadono a caso e tutto nasce nella testa. Io penso e in base a come penso agisco e dunque parlo. Quindi se volete sviluppare il bilinguismo, ragazzi yes, miei, non sono tanto le parole, ma... il pensiero. Ah. È il pensiero, è quello che c'è nella testa. Bisogna imparare, imparare, bisogna imparare innanzitutto a diventare eh, inglesi nel modo di pensare senza ovviamente, come dicevamo l'altra volta, perdere la propria eternità perché uno può avere 50.000 personalità e tranquillamente vivere alla grande. Anzi, è solo un discorso di ricchezza, <ride> che si arricchisce la vita. Ok, allora. Poi, un altro aspetto eh, interessante, ce ne sarebbero tantissimi da raccontare su questo, libri, su questo eh, libricino. Un'altra cosa interessante è quella del, della casa, il rapporto con la, che, che britannici e americani hanno uh, con la casa. Io nell'altra vita faccio anche l'architetto, quindi <ride> mi sono rivista tantissimo in tutte queste cose. Allora, per gli americani, come scrive Jane, la nostra cara Jane, la casa è l'espressione suprema dell'io, quindi del meeting, è l'unica area su cui un americano insiste per avere controllo perfetto. È un luogo dove mostrare le proprie ispirazioni e vivere al massimo le proprie fantasie. E dato che l'America è un po' un melting pot, è proprio un miscuglio di ormai di. Um, di, di tradizioni, di culture, okay? l'architettura domestica, quindi l'architettura residenziale, è veramente è un mix di tutto e di più. E se, come scrive anche l'autrice, se tu, ed è vero, se tu fai, uh, prendi la macchina e ti fai una passeggiata per, uh, per Beverly Hills, vedi che non, non, non esiste la coerenza di stile, assolutamente no. Vedi, Le cose più disparate e ciò che è importante non è appunto la coerenza, ma è l'impatto. Più la casa ha impatto, ok? Quindi più si emerge, più si individualizza, ok? E più di nuovo hai successo. I membri... Ed è divertente questo, i membri delle classi aspiranti medie avranno sicuramente un decoratore di interni, ok? Infatti l'interior designer qui è un mercato che viaggia alla grande per chi avesse intenzione di guardare oltre confine. Come, come hanno appunto la donna delle pulizie, il ginecologo, il parrucchiere personale, l'interior designer è uno dei migliori amici in assoluto della, eh, della famiglia americana. E il suo ruolo, attenzione però, non è quello di imporre il gusto, ma è quello di interpretare lo stile di vita del cliente e di dirgli, ok, che ha stile di vita, di confermargli che ha classe. Gli americani sono disposti a pagare half-fees, quindi fees, eh, tariffe, diciamo. Eh, importanti semplicemente per farsi dire che hanno, sì, hanno uno stile di vita che, è, che vale la pena eh, insomma che degno ok? E quando si parla di eh, ristrutturare una casa una, una camera ad esempio una stanza si, eh, si, sull'ordine di grandezza quindi vediamo di nuovo la grandeur americana l'esagerare ok? Si parla di circa 20.000 dollari per stanza ok? Quando si è andata e attenzione perché gli americani ristrutturano le case da cima a fondo e ogni volta che si spostano, e gli americani si spostano parecchio. Ok, quindi anche il fatto se adesso ci pensiamo: il, il fatto che in, in America il, 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 le, le serie televisive diciamo diffuse che ci sono di tutti i tipi sono proprio quelle delle home improvement. Ok. Le, uh, Da Magnolia, quella, quell'altro, tutti i canali, sono tutti che stanno (ride) ristrutturando casa. Esatto, ma proprio perché? Perché Mm. proprio la casa in America viene proprio considerata l'espressione fisica e massima del sogno americano, Ok. E proprio la casa è il riflesso di te, è proprio è l'emblema assoluto del, del sogno americano. E sono case che poi, tra l'altro, rispetto agli standard europei, sono super accessoriate. A parte avere, come dice lei, i Kleenex in ogni stanza, l'aria condizionata, persino le microonde. <ride> <ride> sono case che veramente fanno di tutto e di più. E ehm, personalmente, quando mi sono, eh, sono venuta in America per la prima volta e ho, ho iniziato proprio sulla progettazione delle case, effettivamente, questa cosa me ne sono accorta. Che ho dovuto riprogrammare un pochettino i miei eh, parametri. Tipo delle cose che assolutamente non possono, man- una cosa che assolutamente non può mancare in qualsiasi casa che sia highbrow or lowbrow okay at the theater room la stanza del teatro, quindi la grande cinematografia, <ride> che pensavo fosse solo nelle ville nelle, 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 nelle super eh, di lusso, e cose, invece la theater room è proprio, oppure, oppure la, è la main cave, anche quella, sono delle cose che devono per forza <ride> esserci. Sì, cioè, proprio nella lista, nei ecco, requisiti essenziali, non è un elemento in più, dici vabbè se mi, mi rimane extra spazio, ma è uno degli elementi, Um, essenziali e invece dall'altra parte che cosa abbiamo perché siamo, siamo, passiamo ogni volta da un estremo all'altro se per l'americano l'individualismo l'impatto la stra, il tutto di più anche nelle dimensioni le dimensioni delle stanze sono incredibilmente grandi ok specialmente nelle, nelle, eh, non so, nel, nel sud dell'America quando si arriva invece in Gran Bretagna le case come sono i britannici preferiscono, vedono nell'anonimato la bellezza e la sicurezza che tanto piace. E da qui la ragione per cui eh, tutte le abitazioni della classe media eh, della classe media da, da un paese, da un estremo all'altro del paese, sono praticamente tutte quante pressoché Identica. identiche esatto. C'è quella la, 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 il classico modello che è la, quel modello degli anni venti che è la semi-detouched house, quella con la waybingo Way, eh, eh, con la bay window che proprio eh, viene considerata dagli, dagli inglesi, eh, dai British la, la loro casa ideale perché proprio va a riflettere perfettamente lo stile eh, di vita eh, britannico. It feels just right. <ride> ok, quello è il loro stile. E perché tutta questa eh, preferire stare nell'anonimato, quindi avere le case tutte identiche? Perché in questo modo, ok, non attiri l'attenzione su, di te, su te stessa. Ricordiamoci, gli, ing- gli britannici odiano ostentare le cose, odiano emergere, meglio stare nella moderazione, entro i limiti, quindi entro la l'anonimato, ok? Ho provato a fare l'architetto a Londra, ma non era tanto divertente.
1: Vorrei aggiungere a riguardo, il, anche gli inglesi tendono a cambiare spesso casa, anzi, quando eh, c'è proprio questo, chiamano usanza, eh, quando una coppia si sposa, eh, comprano casa, ed è, Ci sono molti piani da, eh, a, in banca che puoi seguire molto agevolati, soprattutto per le giovani coppie. Nel momento in cui però hanno il primo figlio, decidono di trasferirsi in una casa un po' più grande. Non, sono i, i, la, non è la grandezza americana perché... Uh, io stesso ho vissuto in un appartamento considerato grande e qua per gli italiani è il minimo, okay? uh, figuriamoci poi in America, gli, gli americani sono ancora di più e um, diciamo eh, quel, lo stile è sempre identico in tutte le case, Io, quando vai alla ricerca di una, una casa la, la trovi, è sem- la, sembrano copie esatte.
0: La realtà no, no, no.
1: Sono veramente molto, sì, molto, eh, esatto, eh, come mo- moderati, non, non, non ce n'è una che dici, ah questa si nota subito, oppure
0: sono veramente tutte uguali. A... Scusa, dice l'autrice che l'interior, l'interior decorator non ha senso come figura più di tanto in Inghilterra, perché... No, però <ride> l'estate
1: agent, sì, invece, perché il in giro del mercato, della... della più che della vendita dell'affitto comunque entrambi va molto, spesso ne, nei quartieri vedi molte case in vendita o in affitto, eh, è un giro continuo proprio ehm, sia per le agevolazioni che ti dà anche la banca ma anche per eh, proprio questo modo di pensare di una volta avuto il primo figlio ci spostiamo in una casa più grande, quindi la casa non è, non ha forse il senso affettivo che abbiamo noi italiani, esatto. ok? E eh, che si ricollega il fatto di riman-
0: mantenersi sempre distaccati, di non farsi…
1: E anche,
0: anche il discorso del, del cambiamento, che è una cosa che diceva sul libro, che, che è giusto, che quando si tratta di cambiare casa nuova, però di cambiare casa, di entrare in una casa nuova, mi raccomando, non comprare mobili nuovi, si portano via quelli vecchi. I mobili nuovi si comprano solo quelli quando quelli esistenti sono praticamente allo sfacelo. <ride> I mobili non si cambiano per ragioni puramente estetiche. Esatto. Okay. Sì. E se li ah, sanno, sì. devi Beh uguali a quelli vecchi esatto, esatto. Hanno, se sono in... nuovi bisogna che abbiano il gusto dell'antico in modo da rappresentare esatto. le connessioni esatto. con, il, con, il, con il passato Si esatto. <ride> amalgami bene con, con il resto della casa esattamente quindi portarsi via la roba vecchia oppure prendere cose che sembrino già eh, sembrino già e... eh, vecchie <ride> quindi questa è la loro modalità quindi quando hai questa idea qua allora ti rendi conto che l'interior fondamentalmente è fondamentalmente
1: è come no. l'idea del, del cammino, loro hanno, le vecchie case hanno il cammino, ok, eh, che però dopo negli anni non, non funziona più e lo lasciano lì, non lo, lo nascondono. Perché il progetto <ride> fa male, il progresso fa male. <ride> c'è questo buco, in un, forse qualcuno ci mette una stufetta elettrica, sto per ritornare <ride> Però è eh, così. <ride>
0: Sì, perché no, Poi l'altro aspetto divertente delle case proprio quello del, quello del, è proprio quello del riscaldamento. Ok, che eh, sembra proprio anche lei. Lo scrive l'autrice tra britannici e americani: differente proprio la percezione di caldo <ride> e di esatto, freddo. quando un americano eh, approda in Inghilterra sente freddo immediatamente. Appena scende all'aeroporto, poi all'aperto, ai, ai persino all'interno delle case. Addirittura, la cosa peggiore in assoluto, all'interno del bagno, dove si. Sembra che lo facciano apposta i britannici ad non mettere il riscaldamento il freddo è proprio è la loro sofferenza, eh, diciamo, è proprio la cosa che soffrono di più gli americani quando ehm, arrivano ehm, in Inghilterra. E se i britannici all'inizio cercano di essere un po' vabbè, dai, compassione, io vedo un po' si stupano e gli dicono, ma vestiti semplicemente di più. Solo sì, cioè che la poi ti risponde che senso ha vestirmi di più? I vestiti non sono fatti per riscaldare, i vestiti sono puramente estetici. Allora vedi di nuovo <ride> <ride> la differenza di… Che, i, i, non si capiscono. <ride> esatto, non si capiscono. Esatto, non si capiscono, non c'è non c'è, non c'è, non c'è verso, questo è un po' attrito che, ci so, che c'è. E il discorso proprio del riscaldamento è che… Ehm, Mentre in America, ormai siamo, siamo, sono gli americani, il riscaldamento deve must, essere uniforme in tutta la casa, ok? Per i britannici invece il riscaldamento è accettabile, ok? Solo se si trova in alcuni punti di queste stanze gelide ed è monodirezionale. Vale a dire ti riscalda davanti ma ti lascia la schiena completamente congelata. <ride> Adesso, mm-hmm. indietro, <ride> <ride> E devo dire, eh, voi me lo conserverete, che io per un paio di, per un anno ho provato a vivere lì e dopo un po' ho detto... Ciao,
1: Ciao. Ho... Sì, troppo vita,
0: troppo cioè, mi, esatto, mi sono trasferita, mi sono servita quattro, quattro anni a, eh, a Los Angeles solo per riscaldarmi le ossa da quanto freddo che ho preso.
1: Se non sbaglio proprio Roberta aveva fatto un post su Facebook di questa lampada che dà la luce del sole in, sì. in Inghilterra, sì. se non sbaglio. Uh-huh. Che io non l'ho mai sentita in effetti, però eh, spesso ti dicono eh, di, mettere, di prendere vitamina D, soprattutto per noi italiani, che siamo più abituati alla luce proprio, ecco. eh, perché ehm, ci sono la luce che manca,
0: <ride> che mancano. e poi è bello come diceva che quando ovviamente eh, Britani, gli americani quando arrivano in Inghilterra si sentono molto a disagio soffrono, però è anche il contrario nel senso che i britannici essendo abituati a, a passare la loro intera esistenza ad andare in giro per la casa, a cercare punti di calore quando arrivano <ride> e dall'altra parte in America si sentono, di- cioè, si sentono a disagio, non ci sono abituati. E allora la prima cosa che fanno è appena entrano eh, nelle, nelle camere d'albergo è iniziare ad aprire le finestre. Per <ride> 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 <Se ride> creare il loro microclima ideale, sostanzialmente. Esattamente, es- 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 perché così si crea ah, finalmente <ride> <ride> si leggermente. Sì, sì, sì. Si respira. <ride> <ride> Oppure <in ride> un'altra <questo> cosa <caso>, divertente. <ride> Sì, dimmi dimmi che hai fatto prima l'appunto del del cool, to be cool, no? How cool è è, è divertente perché loro, per per indicare una cosa che è cool, nel senso che è bella, che ha una certa influenza, trend set perché poi la parola cool è stata tanto ehm, storpiata nel tempo. Loro dicono cool, ok? Invece gli americani dicono hot. Per esprimere non è lo stesso concetto perché sono anche le visioni completamente diverse, okay? ma per, ad esempio una cosa, una, una cosa che è bella, che è um, ambita, per loro è cool perché, cioè, e invece per gli americani è hot perché c'è proprio questo, questa giusta posizione di aggettivi completamente sì. che danno un senso completamente, completamente diverso. Il freddo e il caldo, infatti, cool è la persona così tutta un po' che se la tira, noi diremo che se la tira, e invece per loro è hot avere questa attitude, avere questa personalità, no? Di rompente, poi vedremo vedremo, il riferimento ad opera. È così, è così, proprio nella nella mente proprio ce l'hanno questo essere cool al freddo. È, il, è il proprio è il contesto culturale, sociale, culturale e ambientale, in questo caso, quindi anche termico, mm-hmm. nel modo in che alla fine finisce per, finisce per condizionarti nella testa, ma come poi nel, nel, nel comportamento e anche nel parlare. Quindi eh, due parole, eh, cool and hot, che insomma. Eh, eh, Proprio sono prese, interessante. No. Il britannico è cool quando è freddo, ok? Quindi quando è distaccato, ok? Invece, uh-huh. l'americano è figo quando è hot, quando proprio è, è bollente, è al pieno della sua carica. Esatto, esatto, è il massimo della sua forma fisica, giusto? Come dicevamo prima, del sì, sì. Nuovo so è bollente. Eh, eh, sì, eh sì. sì, e anche c'è questa idea proprio di essere un dude, un dude. <ride> Right, <laughs> Kim? Io penso che in Inghilterra nessuno l'abbia mai usata, credo. È americana, quindi lo disprezzo, lo disprezzo. Poi un'altra cosa interessante che facciamo l'esempio qui, è quello, per chiudere il discorso sulla casa, è proprio quello anche degli armadi, che in America abbiamo i Walks-Ence, quindi questi armadi che sono grandi come delle stanze, dentro ci puoi parcheggiare praticamente anche una macchina, Invece in Inghilterra e, e, il concetto dell'armadio praticamente non esiste esiste il concetto del pre come si chiama dell'appendino uh, come quello nei negozi la rastrelliera giusto? Ah, eh, sì eh, sì eh, la la, 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 pink, la pink. oddio che, sono... pingle, sì. che, è <ride> che alla fine, dico, come dicono i costruttori in Inghilterra, risparmi in termini di, di spazio e poi ti dà massima flessibilità perché li puoi spostare ovunque. Che poi tra l'altro anche per chi ha l'armadio, ok? in realtà non sono granché utilizzabili perché per qualche strana ragione gli armadi di default in Inghilterra hanno una profondità che è inferiore a quella della tua... Della, della della larghezza della della pendina e quindi anche se ci proviamo a usarlo, le porte, le le antenne dell'armadio non si chiedono, quindi non ha molto senso.
1: Oppure le stanze sono talmente strette che l'armadio non ci sta, oppure ci sta con il letto ma le ante non si aprono del tutto. E rimani che c'è uno spazio ridottissimo per prenderti i vestiti e quindi sì, l'armadio, infatti, vabbè, un po' eh, adesso non so, sto generalizzando, però spesso. Eh, noi vediamo anche le case inglesi come disordinate o sporche a volte, perché buttano i vestiti per terra, t- tutto per terra. Non, eh, non, non, non esiste, cioè, esiste l'armadio, però non hanno l'idea di mettere i vestiti dentro. Ovviamente sono non è che tutti gli inglesi sono disordinati, eccetera. Però eh, spesso, spesso capita, a me è capitato, di incontrare persone disordinate, <ride> di lasciare i <ride> vestiti per
0: terra. No. Fine fine. Fine. Eh, ma perché ascolta, cioè, se li metti in ordine è una questione di perfezione. Sai che per gli alieni britannici la perfezione non, eh, non ha senso ricercarla. Okay. Anzi, è, è arrogante cioè, pretendere di essere, eh, di essere eh, perfetti. Eh, più sciavi si è, più <ride> ovviamente ci stiamo un po' scherzando. Però, vedete, se facciamo la battuta, però un po' di fondo di verità un pochettino. No. Cioè, <ride> Devo dire che
1: eh, beh, volevo finire, un aggiungere una cosina sul eh, riguardo alla casa, che l'unica eccez- eccezione forse, che fanno gli inglesi sulla eh, sul, con la connessione che hanno con la casa è la casa, la casa in campagna, la country house, il cottage adorano vivere in un cottage, la loro aspirazione di vita è andare a vivere in un cottage e lì proprio dedicano anche lì arredamento vecchio ovviamente, cercano l'arredamento quanto più vecchio possibile perché ovviamente eh, si, si am- amalgama con tutta l'idea del cottage che di per sé è una casa poco efficiente perché il tetto per esempio devono, so, devono rifarlo ogni sette anni, ehm, deve, essere, deve essere comunque curato e così via. Però l'idea di, uh, l'aspirazione è proprio quella di andare a vivere in campagna, specialmente in un cottage. Infatti le persone comunque che possono permetterselo, cioè coloro che hanno i soldi, spesso sono, non sono in città o hanno una base in città, ma spesso sono in campagna, cioè uh, a vivere la country life.
0: Yeah. Yeah. Dungeon, Dungeon Abbey, cos'è un cottage quello, come lo definiremo? No, Dungeon Abbey è la massima espressione di questo loro, di questo loro desiderio, cioè loro desidererebbero di essere nati con il, la, l'argenteria, con lo stemma di famiglia e, e vivere lì, infatti a, a, mentre Chiara parlava mi è venuto in mente cioè, qual è il non plus ultra del giardinaggio? Il giardino inglese? è quello il non plus ultra cioè quello è il modello su cui tu ti ti basi infatti in tantissime città mi viene in mente anche esempio Monaco ha il il, il giardino inglese questo parco enorme perché loro hanno proprio questa idea della della passione proprio per per la vita come dice Chiara ritirata in in campagna infatti anche nell'ambito dell'editoria ci sono Terbe di giornali dedicati proprio alla country life, al giardinaggio, alla, alla botanica. Cioè, Un americano, una cosa così no? non lo guarderebbe. La no, parola giusta, la vita è ritirata in campagna. Quando tu Ma vai è... in campagna, non te ne frega niente di fare progresso nella vita, anzi, ah, ti stai ritirando, tutto ti tutto. stai isolando. Tra l'altro, tra una casa e l'altra c'è, c'è, c'è tantissimo spazio. Sei veramente. È D'accordo. vicino ma non troppo, sempre quella idea, <ride> sempre quella idea. infatti e su questo è, è proprio, cioè, è perfetto, è proprio la, la rappresentazione perfetta di quello che un, un inglese sogna di fare nella vita, cioè nascere magari con un titolo, fare parte di quello che poi viene chiamato l'establishment e stare lì e vivere l'identità e leggersi. E non pare assolutamente niente, rimane quello così com'è, rimane. Il progresso, e so, il cambiamento rimane. è pericoloso e viene visto con estrema paura. con E infatti effettivamente se, se, se chi è un fan di Downton Abbey, sì, c'è un, un pezzo di Downton Abbey in cui Robert entra in, in combutta con la famiglia perché loro vogliono mettersi a fare la, l'agricoltura moderna, diciamo, e lui non vuole sapere niente. E lì è proprio, vedi, proprio lo scontro di, di, di mentalità. Quella, quella no. scenetta che faccia che su quali ragazzi lavorano eh, una, cos'è, la quinta e sesta lezione presa proprio da Downton da Abbey, quando arriva la per la prima volta l'elettricità, che dice non capisco che cosa serve l'elettricità nelle case. esatto, 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 esatto. esatto, esatto. <ride> esatto. Quindi più, più si sono ne vecchio e, e più le cose sono sicure, funzionano e che è così che dovrebbero andare. <ride> Questa è la modalità. <ride> che poi un altro aspetto interessante sempre di questo libro è, è quando parla eh, proprio ehm, a dell'apparenza, ok? La, soprattutto l'apparenza fisica, ehm, che per gli americani è estremamente eh, importante. Un po' per il fatto che loro non hanno una cl- un ordine sociale, non hanno l'aristocrazia, okay? Per loro l'apparenza fisica è, la co- è il sostituto più vicino per eh, l'aristocrazia e quindi, eh, diciamo, loro dicono, la loro mentalità è questa, puoi avere anche una personalità, eh, diciamo, una bella, una favolosa personalità L'età, però, se vuoi raggiungere le stelle, come la maggior parte degli americani vogliono, devi essere anche eh, fisicamente eh, attraente. Eh, quindi, eh, fisicamente attraente una cosa importantissima. Che cosa sono? Innanzitutto, che è esattamente il contrario dei britannici, cioè avere questi denti bianchi, perfettamente eh, dritte, tanto che se tu cammini anche se della, della, della Subway. Tre quarti della pubblicità sono tutte denti, hai queste persone che ti guardano e ti sorridono tutte le mattine mentre vai a lavorare, <ride> di queste eh, pubblicità. E, e, e la, cosa, ah, la cosa divertente è che eh, gli americani, sì, quindi l'apparenza è la cosa principale, quindi va bene la personalità, ma apparire fisicamente attraente è questa la cosa più importante, però sono anche molto pratici in questo senso, nel senso che... Se la natura ha sbagliato, non c'è problema, lo aggiustiamo, sistemiamo l'errore. Da qui il fatto che l'industria eh, cosmetica e estetica in America vada alle stelle e si, che si tratti di eh, riparare un naso o sistemare i denti o qualsiasi cosa, nessuna operazione è troppo costosa per un americano, non si fanno problemi a spendere. Dopotutto, come scrive l'autrice, visto che la vita è così breve, perché sprecare anche solo un giorno con un naso sbagliato? <ride> esatto. se, se lo puoi se ma fix it, cioè non è... <ride> è colpa tua se hai il naso storto, è... <ride> devi
1: sistemarlo.
0: <ride> Tra l'altro
1: è un'idea comunque non solo del devi sistemare, te lo meriti, tu ti meriti il meglio, e questa è questa l'idea, tu ti meriti di essere tutto quello che puoi essere, e quindi se, se questo <ride> significa eh, farti rifarti il naso, farti l'impianto dei capelli, o comprarti anche la macchina nuova solo per sentirti, anche più giovane,
0: sentirti meglio, why not? fanno.
1: Oh, <ride> Esattamente.
0: Infatti, questa è che tra l'altro, lo dicevo più avanti, poi anche eh, sul libro, che deriva un po' a che sono i baby boomers negli anni 50, che loro hanno iniziato soprattutto loro questa, questa idea, che secondo loro you not only can, but you should have it all. Quindi non solo puoi ma dovresti veramente ottenere tutto dalla vita. Beauty, bellezza, intelligenza, salute, talento, money and fame as a result. Ok? Mm-hmm. E Però il catch qual è? È che nulla cade a caso se lo vuoi. You have to make it happen, lo devi, <ride> ci devi lavorare, so, da, qui la eh, da qui la compulsione per l'esercizio, per la dieta, per il willing and dealing, per lo scrivere i buchi, per, per, per il books, per apparire nei talk show e c'è anche marry up, quindi eh, sposarsi, eh, sposarsi con le classi eh, superiori, e invece dall'altra parte, quindi se la natura sbaglia in America tu la puoi andare a correggere, in Inghilterra come siamo? La natura fa bene la prima volta, quindi se sbaglia significa che c'era una qualche ragione.
1: Un
0: esatto, <ride> Pensaci due volte prima di cambiare le cose. Eccola qui la frase, ricercare la perfezione è un, pac- è un peccato di arroganza naso bello o meno alla fine moriamo tutti comunque quindi come direbbe <ride> eh, come direbbe Paul McCartney eh, let it, <ride> let it pay, <ride> esatto. quindi gli americani credono che il self, il self improvement cioè, porti alla crescita nella carriera alla crescita e quindi anche al progresso invece dall'altra parte abbiamo i eh, britannici che odiano completamente questa idea innanzitutto perché il cambio eh, perché questa idea del self-improvement eh, richiede, suggerisce cambiamento, ma poi anche perché eh, diciamo invoglia, incoraggia a una sorta di, di, un, un burst di iniziativa personale okay? e, e, e al fatto che il destino sia nelle tue mani. E questa è la cosa che abbiamo visto per i britannici. Eh, immaginare che il destino sia nelle tue mani è una delle cose che gli spaventa di più. La monarchia è bella e funziona e resiste perché sono loro a dirti come andranno le cose. Avere le mani, in redini, le, le, i redini, le redini in mano per un britannico lo porta fuori dai limiti, quindi dalla, dal concetto di sicurezza. Uh-huh. Che... Comunque non è che in Inghilterra. Una...
1: Oh, scusami, vai, Angela.
0: No, una, una, una frase che dopo vedremo. Che appunto l'ho, l'ho segnata quando si parla di establishment che anche questa è una parola che è molto difficile da tradurre non è così facile da, 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 da comprendere come, come concetto perché veramente sono concetti che noi non, 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 non ce li abbiamo è proprio detto proprio: Fanno parte della nostra mentalità italiana. esatto che il, dice appunto che il, um, gli inglesi non sono, non sono né revolutionary e non sono neanche evolutionary quindi c'è cioè, fin tanto che la barca va se qualcuno si prende cura di quello che succede nel, nello, nel, nel magico UK che vada, nel senso perché devo rompermi le scaccele io, io mi arriva il mio stipendio come dice Chiara, il bus arriva preciso, on time eccetera eccetera Basta, io faccio la mia vita, tanto cioè, io cosa, cosa vado a fare? Io lasciamo che, cioè, meglio un de- dicono, meglio un diavolo che conosci che uno nuovo. <ride> cioè, no? Perché stressarsi? Invece un americano, questa idea qui, cioè, tu vuoi diventare presidente? Guard- cioè, Trump è stato l'esempio perfetto. Cioè, se hai money, mani fame and power, you can do it. Exactly. Every- everyone can do it. <laughs> esatto non è caso come diceva la prima lezione il, il sogno il, quello che i bambini sin da, sin da piccoli e gli americani sognano proprio di diventare il primo presidente d'America e fanno di tutto per. ma lo si vede ad esempio anche nei film eh, delle, delle scuole eh, dei ragazzini dei teenager come proprio ci danno dentro con tutti i vari esami per entrare a Princeton per entrare di qua per entrare di là cioè proprio è, è la molto competitivo il mercato Sono estremamente competitivo. Comunque per tornare al discorso della, dell'apparenza eh, fisica, ehm, la, per appunto perché loro non hanno il concetto di regalità, di aristocrazia e cose del genere, per loro first class appearance è un affidabile indicatore di intelligenza, autostima, ricchezza e buona genetica. Quindi praticamente essere fighi significa praticamente essere aristocratici. E non a caso nelle grandi dinastie delle grandi famiglie americane, i membri della famiglia erano tutti quanti uniformemente intelligenti, ricchi e belli. Vedi ad esempio i Ken Kennedy, che di fatto vengono considerati l'aristocrazia americana, ricchi, belli e intelligenti. Questa questa idea, può essere, questa idea può essere utile
1: a livello di business perché se pensate all'immagine che voi date per chi ha contatti proprio con gli americani o con gli inglesi. Per un americano è importante trovarsi davanti a qualcuno vestito, ben vestito, con la, con la valigetta, ben curato, nei dettagli, eccetera. La stessa figura presentata agli inglesi, ai britannici, può apparire arrogante, può apparire qualcuno che è troppo sicuro di sé. Il che non significa che se avere una riunione con gli britannici vedono andarci in pigiama. Però eh, la, la, la super cure, i capelli pettinati, la perfezione, eccetera, può dare un'immagine nel, a livello quasi anche subconscio di negatività per, per i britannici. Um, infatti hanno poco stile gli inglesi, non, hanno, non sono famosi per la moda. Ecco. E' tanto vero. Eh? me lo con può confermare chiunque, ha vissuto anche solo un mese in Inghilterra, che tu puoi andare a fare la spesa con, con il pigiama. Nessuno si gira e ti dice ma dove vai? Ne so. O eh, vanno in ciabatte in pieno inverno. O in... Quindi proprio il modo di vestire per gli inglesi, non ha imp... l'apparire non ha importanza. Ci sono ovviamente persone, che ha, ha, soprattutto i giovani, a cui piace proprio... A curarsi ehm, nel loro modo, anche in maniera appariscente, soprattutto le unghie sono amate dal, inglesi. Eh, però se eh, il modo eccessivo di eh, la chirurgia estetica per esempio è, 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 non è ben vista, cioè una persona che chirurgicamente eh, è stata modificata viene attrae l'attenzione sono queste eccezioni ci sono anche in Inghilterra, ma non, non sono ben viste, non sono eh, considerate normali. Ecco. Esatto. Ci sono, no, ci sono Come diceva la mattina. Molto... No.
0: La natura ce l'ha giusta al primo colpo, quindi pensaci due volte prima di premere l'overwriting button. Vuoi modificare qualcosa? modifico qualcosa,
1: ma non in maniera permanente. O eh, per esempio a loro piace le, le, tensione, le cose, ma non è, non, sono mai, non è mai qualcosa di permanente o di, ehm, come possiamo dire, eccessivo eh, o definitivo.
0: Esatto, o che attira l'attenzione. La Understated understated understated, understated. <ride> che poi anche il discorso del appunto quindi allora per gli americani per gli britani, cioè, l'apparenza fisica deve essere molto understated quindi mi, mi, minima dai diciamo poi con qualche eccezione di andare a fare la spesa col pigiama
1: <ride> per gli non americani non sono le eccezioni. <ride> ci sono <ride> sì diciamo che eh, ecco lo stile non c'è non c'è <ride> soprattutto chiunque può confermarmelo
0: ma perché cioè, guarda che lo st- scusa un attimo essere di stile ok avere un certo stile e portarlo richiede energia sì, è non è che te lo mi stai è la <ride> roba che cosa e richiede tanto sforzo e, e i britannici per di tanto le cose sì. il successo ecco una cosa che dice più avanti il successo è accettabile quando è ottenuto effortless senza fatica quando non ci non non non, non, non si vede troppo, ok? Deve apparire proprio come piovuto dal cielo. Allora quello è un successo, è una bellezza che è accettabile. Che sul, poi, sul, sul discorso della, di questa cosa qui, della bellezza fisica, è bella la differenza che, proprio di terminologia, come prima abbiamo visto uh, cool and hot, ok? C'è anche la differenza tra cute and cozy. Coziness, ok? Quindi... Um, uh, in, in America, ok, uh, essere cute, ok, significa essere al top del top del top del top, ok? Ad esempio, Kennedy, perché ha vinto le elezioni? Perché era maledettamente cute. <ride> Quando un americano dice questa parola qui, intende dentro una molteplicità di cose che è bello, che è intelligente, che è di successo, ok? Quindi se uno vi dice che siete, che siete cute... Mi raccomando, significa che mi sta veramente apprezzando. <ride> e vedi come anche dicevi prima, Chiara, l'importanza di sapere queste cose qui, la parte culturale dietro, ti permette di capire effettivamente cosa ti stanno dicendo. Perché se tu non sai questa, eh, il, la loro, il, 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 il valore che loro danno alla parola cute, eh? ok? Uno può, può, tradotto all'italiano potrebbe essere Ah, carino, no?
1: Uh-huh.
0: Cute significa veramente Kennedy era cute, cute è simbolo di potere, Mm non è sufficiente avere carisma, bisogna essere cute. Ad esempio, perché eh, la non so eh, eh, la, la Hillary Clinton contro Michelle Obama. Michelle è cute perché ha tutti gli elementi, la Clinton ha carisma, non è cute, <ride> ok? Cioè, è, quello è importante, quindi apparenza figa, apparenza eh, fisica ed essere cute. Questo perché? Perché appunto non abbiamo, eh, non c'è un discorso di aristocrazia veterana. Eh. Dall'altra parte, invece, in, in Gran Bretagna, qual è la parola, qual è il corrispettivo britannico di cute? È cosiness. Quindi? La, il comfort, quindi un, tipo l'immagine che ti scrive proprio di essere a casa prendersi la copertina e mettersi sotto e bere il proprio caffè in modo molto tranquillo, <ride> ok? Quindi essere in modalità proprio diciamo sicura all'interno del proprio... Um, All'interno del proprio fagottino, dove sai che lì stai tranquillo, nessuno può, niente può andare storto, ok? E quindi non provare invece a uscire dalla tua comfort uh, zone, ok? So, quindi se sì, sì, no, un modo di vivere, cioè è l'approccio con il piacere diverso completamente, poi adesso Fabrizio ve lo dirà. Quando si tratta di, co- di partnership, cioè di partner, eccetera, eccetera, la coppia, ecco, ma poi lo, ve lo dirò anche io più avanti quando parleremo su, del cibo, è proprio, cioè non hanno questa concezione del piacere che è, è, è molto diversa, è completamente diversa, cioè per loro il piacere è così, ok, per l'americano invece il piacere è una cosa c'è la casa, e io devo essere al top della mia forma, dopo parleremo anche dello shopping, un tema a me molto caro, E <ride> quindi cioè, è proprio tutto un altro, è proprio affrontare i piaceri della vita con sfumature completamente diverse. E se, e se per i britannici cute è praticamente Kennedy, per, no, per gli americani, per i britannici così che è la BBC e la Queen. Giusto? Perché ti fanno sentire la tua, così, confortevole ti fanno sentire, ok? Sono sicuri là, sono il padre che governa sopra di te, quindi sei al sicuro. Ha loro in mano la tua esistenza, quindi tu non ti devi preoccupare. Ok, che poi altro titoletto. Sex, even sex is different. Gli americani ovviamente amano parlare, giusto, amano vivere la vita a pieno, quindi buttare fuori le loro emozioni, quindi amano anche tra le coppie, amano parlare molto, riparlare a tutti eh, i livelli i I britannici invece sono anche nelle coppie all'interno della coppia hanno, diciamo, un grande senso di rispetto eh, per la privacy altrui anche all'interno della coppia preferiscono non essere invadenti, non, eh, non intrudere. Okay? E la cosa divertente è che, Chiara, mi ha fatto notare che quando due coppie britanniche sono al ristorante
1: sembrano i completi estranei. <ride> 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 Ho oh, l'immagine, appunto, di pubblica che danno la regina e che davano eh, e Filippo, è proprio questo della insieme, ma distanti, due individui. Um, individui due individui da soli, però insieme, di fianco all'altro siamo insieme, magari nel loro privato comunque si, vo- cioè si vogliono bene, si amano, si ehm, non possono fare a meno l'uno dell'altro, ma parlano poco, nel momento in cui parlano sembrano, è tutto nuovo, no? Due completi strani che si incontrano ogni tanto per la prima volta. Che,
0: che poi diventano un rapporto vivo, mantengono sempre delle... mm. <ride> le stobero, <robić> ah, e Si tengono giovani. <ride> Che poi è divertente anche il concetto delle camere da letto, del twin, delle, delle, che nelle, nelle camere da letto britanniche, fino a poco tempo fa, le, il letto matrimoniale in realtà il twin erano, erano divisi in due e venivano semplicemente uniti quando serviva e poi separati. <ride> Esattamente, e quando si vede The Crown ci sono delle scene in cui Filippo parla con, con la Betty e
1: eh, eh,
0: cioè se tu sai, capisci il loro pensiero dietro la loro mentalità, tu ti rendi conto che in realtà in quelle poche parole si stanno dicendo tanto, però se uno non sa okay, qual è il loro punto di partenza, pensano veramente che siano. Distaccati, lo sì. Stesso. E lo, stesso, lo stesso distacco apparente,
1: perché ehm, spesso è solo apparenza, non vogliono mostrarsi eh, troppo emotiv- emotivamente carichi, ok? Eh, ce l'hanno con i figli, cioè il, il figlio del, della persona degli inglesi, dei, dei britannici, è un, è un allora, innanzitutto arriva come arriva. C'è senso che così è nato e così ce lo lasciamo, ok? Sicuramente lo lo aiutano per inserirsi all'interno della società. Cos'è che che per gli inglesi è importante per essere eh, accettati in società? L'apparenza? No di certo. Eh, Il fatto di avere soldi? No di certo. È l'accento, cioè l'accento a è quello che tutti, che un buon inglese, una buona, un, sì, una persona, che i genitori inglesi vogliono, su cui lavorano, l'unico punto su cui lavorano sul figlio. E il famoso glottal stop, che poi è comunque amato, perché eh, abbiamo visto i film, ci sono dei film con il glottal stop, quel glottal stop va evitato. Il glottal stop è quando hai la consonante e non la dici. tipo butter, il burro, eh, è quel glottal stop che va evitato. Quindi su questa cosa qui, sull'accento è una cosa che gli inglesi, i britannici vogliono lavorarci, però anche quando devono parlare del loro figlio con altre famiglie, non amano mai mettere in mostra il proprio figlio, cioè anche se è migliore, per dire ha ottenuto risultati migliori, non amano mostrarlo perché è maleducato, perché non vogliono mettere a disagio l'altra persona e addirittura non amano eh, riempire di complimenti il bambino perché questo lo... lo, lo può, lo può portare a diventare troppo, eh, troppo sicuro di se stesso no? Non <ride> esagerare, sì. bensì ma non troppo. <ride> oh, cioè, quasi eh, ecco in America tutto tende all'essere perfetto anche appunto al a portare il bambino, eh, insegnare il bambino a scrivere ancora prima che inizi l'elementare, quindi la, l'essere precoci è una cosa positiva in America. In Inghilterra eh, è, una, è una cosa non, non apprezzata, ecco, lasciare che il bambino abbia i suoi, uh, suoi tempi. Gli inglesi quindi ritengono che le vere virtù siano la modestia e l'umiltà, viste invece come... Il contrario, come degli handicap, se si vuole dire, come delle cose in difetto per gli americani. Gli americani ritorna il concetto del having it all. Cioè, così, se io posso avere tutto, l'America è la terra delle opportunità e della libertà, dove il sogno americano è essere, cioè lavorare, eh, fare, diventare tutto ciò che io posso essere ok? e eh, se io posso fare questo lo voglio trasmettere anche ai miei figli e se i figli escono fuori con qualche difetto non c'è problema speriamo voi <ride> no? <Speriamo. ride> quindi non hanno nessun problema loro allora a dire ma sì vabbè questo è quello che c'è non è male ma possiamo fare di meglio quindi eh, gli americani appunto sono gli unici genitori con l'inclinazione con le risorse per riassemblare i loro figli se non gli piacciono. L- danno, anzi, a loro piace proprio mostrarli invece, l'opposto dei britannici, vanno spesso fuori a cena con i bambini, con i loro figli, e danno per scontato che se tu sei loro ospite o andate fuori a cena, anche tu, anche a te piace stare in compagnia dei loro figli. Ok, Quindi è proprio una, un voler uh, mostrare quanto bello sia, quanto, quant, su quanto stiamo lavorando sul nostro figlio, è tutto lì. Okay? Sono molto. Poi, tra
0: L'altro mi, che mi dice, dice anche della, del, del Montessori, c'è una ragione perché in America le scuole Montessori Va sono molto. molto, molto, tutti vanno, partito, sono anche con New York, sono ovunque sono, ma c'è una ragione, allora adesso lo capiamo.
1: E perché proprio il metodo Montessori punta a a tirare fuori il meglio del bambino eh, in maniera naturale non non si va all'essere precoci, (coughs) e eh, punta per tirare fuori il meglio del bambino per portarlo poi ad essere un individuo sicuro di se stesso, senza ehm, avere delle. eh, delle, anche lì. Sì, è proprio un percorso che il metodo Montessori abbraccia, proprio dell'arrivare all'autonomia, all'indipendenza in maniera sicura, in maniera io posso farcela. Okay.
0: Esatto, quindi portare fuori, fare, che è quello che facciamo anche con i nostri studenti, farli diventare consapevoli delle proprie potenzialità, insegnarli a portarle fuori al massimo e quindi si ricollega con quello che dicevamo all'inizio che appunto eh, in, in, in America eh, una, cosa, una delle cose fondamentali è proprio questa l'individualità quindi proprio massimizzare il tuo il, il potenziale individuale e quindi allora adesso ha senso capire il fatto per cui il Montessori lì funziona qui in America è estremamente diffuso perché proprio è in linea con il loro modo di essere, quindi l'individuo che, si, che migliora, cresce di su sempre di più, che evolve, che c'è al massimo per ottenere la massima eh, soddisfazione usando le proprie innate potenzialità. Quindi, tutti siamo in grado okay, di farlo, dobbiamo semplicemente tirarle fuori. Infatti, una cosa molto carina che parla nel libro, e adesso che l'hai detta, Fabrizio, la. la ce l'ho... Eh, qui è servita sul piatto d'argento è il grandissimo grandissimo tema del self esteem in america eh, questa è una parola che voi ogni due per tre la troverete cioè come appunto fabrizio diceva prima che ehm, per quando si riguarda gli investimenti la maggior parte dei libri sono fatti da autori americani ma per quanto riguarda il self development e la self esteem e la Self-love, self-acceptance, sono tutti americani, e la grande grande portatrice sul mercato di questo questo genere, perché è proprio un genere, è Oprah. È Oprah che è stata, cioè, lei è la royalty in America. Lei è È la queen, e una cosa molto interessante che per quello vi dicevo all'inizio: leggete questo libro seguendo il corso, perché qui vi fa proprio questa grande ehm, differenza tra ok. Gli americani hanno un'opera che ti dice che la chiave dell'universo è la self esteem ama te stesso, accettati, migliorati, eh. vogliti bene. Poi, sì. puoi, puoi, te lo des- you deserve it, te lo meriti quello che può essere esatto, il meglio. Esatto, esatto, cioè, Oprah quando c'è stato il, 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 l'11, l'11 settembre, eh, cosa ha fatto? È stata lei che ha, dato, ha tirato su la nazione, gli ha dato, è stata la loro come la, una grande madre, no? Ecco. E dall'altra parte, chi c'è per i britannici? Bridget Jones, la ga- Bridget, la nostra Brigitta. La- <ride> Perché lei è l'incarnazione che, ok, lei è così. È, 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 cos'è che gli dice lui? I, I, uh, just as you are, giusto? Ok, I like you very much. Con le tue, eh, le tue, i tuoi problemi, con le tue insicurezze. Eh, perché in inglese dice: Ascolta, già la vita è difficile, so che tanto la vita sarà difficile, non, è, non ho l'energia per mettermi a posto tutto, vivo come vivo. Spero per, forse spero un po' di meglio e questo è veramente interessante da leggere proprio avendo adesso fatto voi un po' di, eh, di conoscenza di queste cose qui è veramente interessante quindi davvero spendeteci qualche mese per leggervelo perché ne vale veramente la pena perché mh, si capisce perché gli americani hanno questa idea dell'attitude invece gli inglesi sono costipati Eh, non hanno hanno neanche capacità di apprezzare il piacere del cibo per farvi capire quindi insomma sono elementi molto interessanti raccontaci tu del cibo un pochettino che secondo me ci sta sì, infatti guarda prima mi sono scritta un po' di cose che forse questa è l'unica cosa in cui gli gli inglesi non sono we think per per niente perché loro per loro è ok, io mangio quello che so che ho sempre mangiato a casa mia, che mia mamma mi ha sempre cucinato, e non sono come gli americani che esplorano, gli piace appunto, come dicevi tu all'inizio Fabrizia, la la varietà, ok? Quindi tutto quello che è nuovo, che è trendy, che è hot appunto, no no no, per loro, cioè tu che vai da da nord a sud, l'Inghilterra cosa ti insegnano? Fish and chips, giusto? Il primo piatto nazionale, Che è un piatto anonimo sostanzialmente, non ha queste grandi prodezze culinarie, ecco. Quindi per loro innanzitutto non esiste l'idea dello sharing, no sharing at all. Cioè, tu mangi il tuo, ti deve semplicemente saziare e non deve avere nessun tipo di. Non deve essere bello, non deve essere cioè che non è che te lo devi ricordare quello che hai mangiato, deve semplicemente fare la sua funzione, basta, tutto qui. Per loro il mangiare quindi è più un atto meccanico? Eh sì, deve è per sopravvivere. Per è per sopravvivere. Cioè come tu devi mettere fuel dentro il corpo e il cibo serve a quello, basta. Non è che c'è questa... E quindi che non hanno un grande taste, no. hanno sviluppato queste cose. No. Gli americani invece no. loro è proprio un'esperienza, è proprio esatto. un'esperienza. Cioè infatti tantissime volte quando sono stata in America, cioè, ero lì che stavo, mi stavo gustando il mio piatto, arriva la famiglia. Ti piace? Ti, stai, ti piace? E io lì tipo sì, un attimo, buonissimo. Però cioè proprio, vogliono fare sp- con te de- dell'esperienza che stai facendo e non farlo agli inglesi. Cioè, non okay. farlo. Non, Saresti intrudente, 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 sì, vai a includere nella loro sfera personale, appunto, come dicevamo prima, e, ed è molto interessante questa. E Poi tu dicevi cosa. anche prima della prima dello sharing, ok? Uh-huh. E, che, ti, ti parlo per esperienza personale, che Io sono nata in Italia e sono stata cresciuta, quindi ad esempio quando abbiamo i cennoni di Natale siamo tutti quanti insieme, ma ognuno ha il proprio piatto e siamo seduti a tavola, Mm ok? Bene, Eh, qua non esiste questa cosa, ho disimparato praticamente a partire solo al ristorante ti sei a tavola. (ride) Per il resto, quando ci sono i grandi ricevimenti di famiglia e cose del genere, c'è il banchetto, ok? Ti prendi giù le tue cose, quindi lo sharing, ok. E poi uh-huh. se li chiedi che mangi ti siedi sul divano, cose del genere. Come anche che all'inizio, ci sto pensando giusto l'altra sera. All'inizio pensavo pensavo, di far, pensavamo di far, pensavo che stessimo facendo una figura magrebina che tipo quando vai al ristorante diciamo: no, prendiamo solo uno, let's share it. Perché guardate no, e io ho sempre pensato, ho avuto questa idea di. Dare, Cheap, dai, non cioè, siamo perfetti, non tutti i due piatti. In realtà, leggendo questo libro qua, mi sono resa conto che è proprio è normale. E cioè, infatti, adesso collego, sì. i, le, le proporzioni qua nei ristoranti sono molto più grandi, ma perché prevedono già di base che tu faccia lo sharing. Sì, sì. E adesso le cose, quando sapere queste cose qui, ti fa capire sì. molto meglio anche il posto dove stai vivendo e ti fa, um, se no vedi, lo fraintendi oppure lo giudici in modo sbagliato. Esatto, esatto, è proprio, è proprio un modo diverso di, 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 di... cioè è proprio questa, come dicevi tu prima, l'idea di, di prendere la vita, godersela, proprio godersela, e poi, cioè, noi siamo italiani, quindi col cibo abbiamo una, una connessione molto, molto forte, ed è la stessa cosa con le case, come dicevamo prima, e come, con lo shopping, come dicevi all'inizio, che c'è quella scelta in Inghilterra e quelle taglie e... Basta, invece in America è proprio una cosa, cioè è una terapia, è proprio, addirittura lei nel libro, la, l'autrice parla di, um, non sono scritta proprio la parola giusta, è it's, shopping is the great equalizer, equalizer, sorry. quindi c'è proprio, cioè rende tutti uguali, perché? Perché c'è il discorso dei soldi, io vado in negozio, mi posso permettere di spendere 10.000 dollari di shopping, cioè io sono non, non prosultra, quindi devo comprarmi tutto quello che posso, devo essere sempre, seguire la moda, e, è proprio una cosa è nel loro DNA e re, li rende proprio i consumatori perfetti, esatto. infatti lì, le stesse assistant in America hanno la percentuale sulle vendite, okay? invece in Inghilterra Cioè, eh, allora innanzitutto andare a fare shopping è già un'esperienza mistica perché non trovi (ride) dettagli, perché è così, lo stile è un po' così, eccetera, eccetera. E poi sostanzialmente alle commesse eh, gli stai letteralmente rompendo le scatole perché tu vai lì e loro vanno lì per passare il tempo, devono parlare con la collega, se ti vedono andare via sono felici. Quindi è proprio tutta un'altra concezione delle cose che ti possono dare un piacere ed esprimere un'emozione sostanzialmente, perché lo shopping alla fine cioè, serve anche a quello. Anche ad esempio quando si va nei negozi del luxury, ad esempio mm-hmm. mi ricordo quando uh, bazzicavo per le negozi di furniture, per comprare le forni, la furniture per i clienti, eh, eh, l'esperienza che avevo in, in Gran Bretagna è molto differente da quella, da quella che eh, c'è qua. Qui non, non è raro che quando gli dimostri che vuoi comprare un certo tipo di, di, di soffa uh, ti offrano lo champagne, dall'altra parte è tutto molto più uh, pacato, molto più uh, corporate. E queste cose sono veramente importanti perché uh, ti aiutano a non, uh, come ho detto prima, a non uh, misunderstanding, a non far intendere le loro cose infatti soprattutto chi ehm, vuole imparare bene la lingua per questioni di lavoro ok è importante importante sapere queste cose perché ad esempio se tu hai un cliente britannico con lui devi adottare un certo tipo di stile un certo tipo di parlata un certo tipo ehm, un certo tipo di comportamento ok che sarà differente da quello che adotterai con l'americano perché differenti sono i valori Ok, quindi conoscere una lingua non significa solamente conoscere le parole, significa conoscere tutto quello che c'è dietro perché è proprio quello che c'è dietro che alla fine fa la differenza e dà significato, da succo, tutto. Chiaro, tu prima dicevi dell'accento, durante la prima lezione che cosa diciamo? In English it's all about the words. Il vestito... Non fa il monaco, la tua no, diceva il vestito può, far, far, può fare il monaco ad essere mandarce e quindi fregare diciamo un pochettino, ma le tue parole no, il modo in cui tu primi la tua vera carta d'identità quello dice esattamente chi sai da dove vieni e dove vuoi andare nella vita quindi se volete andare a Londra e fare fighe e fare grandi, chiudere grandi contratti mi raccomando non date tanto importanza alla parte estetica perché non è quella che viene apprezzata okay? date importanza alla qualità della cento. invece mm. se volete fare la stessa cosa in Inghilterra in America dovete è un altro tipo di approccio
1: No, c'è c'è,
0: dovete ricercare la cuteness del vostro, del vostro tutto, ok? Quindi, Dove. vedete, non fa, bisogna distinguere, sono due mondi diversi.
1: C'è anche la, il discorso dei nomi, uh, che è diverso per gli americani e per i britannici, mentre per gli inglesi il, il primo nome, il loro nome, uh, lo, gli danno. Un, uh, è molto uh, ben visto il primo nome, ok? E danno, come possiamo dire? Lo trattano con gran rispetto, eh, visto che probabilmente ha origini anche legate alla loro famiglia, <ride> per l'americano, invece è più casual il, l'americano, ehm, eh, all'americano piace molto ripetere e ripetere il tuo primo nome perché gli dà ogni volta che lo fa, gli, ti carica di unicità. Tu sei unico, ok? Questo a livello proprio di primo incontro comunque quando non ci si conosce proprio bene e quindi anche a livello di business quando si incontrano i i partner o le le persone con cui si collabora, (coughs) per gli americani proprio ripetere il proprio nome il tuo primo nome è un un modo di mostrarsi simpatico, gli inglesi no, (ride) per gli inglesi il loro modo per mostrare rispetto è il distacco cioè, io faccio finta addirittura che tu non abbia un primo nome, preferisco chiamarti Madame o, o, o um, eh, trovano un'altra via per chiamarti, ok? Eh, oppure ti chiamano con il cognome, eh, non utilizzare mai sir in inglese, nel senso per rivolgersi, <coughs> scusate, per rivolgersi a una persona, eh, a una persona qualunque, perché il titolo di sir vale solo. A livello uh, royal ok quindi a livello reale eh, l'americano invece che non ha l'immagine della famiglia reale utilizza s dappertutto uh-huh. lo utilizza per venderti qualcosa o lo utilizza proprio per scusate uh-huh. <ride> okay. lo utilizza perché vogliono essere gentili o perché semplicemente non ha accorto il tuo nome per gli americani addirittura il soprannome è importante da questo e tutti i presidenti d'America c'è cioè lo stesso presidente hanno il nickname, il soprannome. Ad <coughs> esempio, Nigel diventa Nigel, ok? Reagan diventa Reggie o
0: hanno sempre soprattutto finisce in i, ok?
1: È una serie
0: praticamente sì. la Y, la finale, quella che alla fine crea l'aggettivo. Quindi il nickname diventa una sorta di aggettivo della, eh, del nome, e l'aggettivo ti rende amico, ti rende insomma, ti avvicina, ti, ti esatto se ottenete
1: un soprannome vi siete piaciuti <ride> Avete, vinto, avete
0: vinto. vinto In America avete vinto E' una è... cosa che, che voglio aggiungere di chi ha detto Chiara prima che mi sfugga è che mh, del no, big no no non chiedete a un inglese di dove sei non farlo perché per noi, noi nella, nostra, nella nostra mentalità, ma anche per gli americani, è un, un ghiaccio, no? Ma di dove sei? Cosa fai nella vita? Bene. E invece no, loro hanno la questione del tempo, giusto? Come dice Fabrizio nella, nella prima lezione, si parla del tempo. È eh, bello, no? Com'è la giornata? Eh, sì. E non li contraddici, cioè, di vai, you follow, you follow along, giusto? You go along. Invece con gli inglesi non chiedetevi mai di dove sono perché. perché è una... proprio detto proprio, la, li avete messi eh, sotto, ave, siete, siete entrati, avete, eh, avete sfondato la loro sfera privata e soprattutto li state imbarazzando perché? Perché se loro vogliono dirti dove sei te lo dicono, ok? Perché non è come l'America che c'è. La New York, c'è Los Angeles e poi ci sono tutte le città nel mezzo che sostanzialmente pochi conoscono magari, non sono così famose, no? Quindi lì con gli americani crei una connessione, invece con i britannici no, perché con tutta la storia che c'è dietro, che magari alcuni di voi avete seguito, eh, no? Tante cose, tante cose delicate, ok? Non glielo devi chiedere, perché lì loro la vedono come, ah, questo vuole sapere magari che scuole ho fatto, dati personali, magari che ceto di che ceto sociale sono, perché un conto è dire sono di Londra, un conto è dire sono di Manchester, queste cose qui, no? Quindi no, non fatelo, chiedeteli com'è il tempo piuttosto. Ma esatto, to- ma perché il sono, il tempo è molto neutrale, è una cosa che non ti riguarda, esatto, giusto? Eh, e quindi esatto. non stai invadendo la loro privacy. Ma di nuovo il discorso della privacy, perché sono privati, estremamente chiusi e costipati? Perché il fallimento è sempre un agguato ed è scorso, aprirsi tutto quanto. mettere, Raccontare tu da dove sei significa aprirsi, significa eh, essere esposti a eventuale giudizio. Gli americani, figurati, questo problema proprio se ne... ne eh, non ne hanno assolutamente, anzi sono fieri ogni volta che... Vado in giro, where are you, where are you from? Uh, Mark from Pittsburgh, uh, Boston, Illinois, oh, esatto. proprio lo dicono anche esatto. con un bel tono, vengo da là, sono fiero di venire da lì. Ok, perfetto. E sì. lì proprio fai bond, è proprio c'è, cioè, crei una, una connessione, una sì, connessione tra l'altra l'altro. persona. Esatto. E invece proprio qui nel libro si parla proprio che uh, in, in qualche modo, faccia, faccia, scusate, facendo questa domanda, sei andata a toccarli nella class consciousness. Class consciousness e quindi siamo, è proprio una cosa, un affronto molto diretto e noi sappiamo che le cose dirette per i britannici big no, no. E class consciousness significa che in America appunto non può esistere perché lì non abbiamo il sistema delle classi sociali, non abbiamo l'aristocrazia, ok? Quindi no. un sistema qualitario dove tutti quanti sono allo stesso livello e chiunque può fare, può avere eh, esatto, il suo lavoro. Esatto. Ok, l'altro giorno, Chiara, quando facevamo, stavamo discutendo tra di noi questa cosa, alla fine tirate fuori tre aggettivi, giusto, che erano secondo me perfetti per io riassumere, cultura britannica e cultura americana. Quali sono?
1: Allora, per i britannici, prima di tutto abbiamo cosiness, che si rifà comunque al we think, ok? Siamo tutti insieme, <ride> tutti insieme calorosamente per portare avanti questa nazione. Quindi è cosiness, il common good, quindi se tutti st- stanno bene, tutti lavoriamo. Tutto ciò che rimane <coughs> ci fa stare bene. Common good, e ovviamente, it's always been this way, cioè non cambia, non vogliamo nulla di nuovo, a meno che non sia proprio estremamente necessario. Tra l'altro, um, questo mi allaccia un attimo al fatto della Brexit. La Brexit è qualcosa di nuovo, qualcosa che li ha spaventati terribilmente. Per questo si è protratta, perché era difficile questa scelta, si è protratta, a parte i ragioni politiche, ma per molti inglesi, se tu andavi a chiederle di persona, io ho vissuto proprio lì, quando è iniziato tutto, tutti dicevano no, no, no all'uscita, perché è una, una cosa diversa, ok? Da quello, è un cambiamento ter- ter- cioè, molto grande eh, dalla loro routine, dalla loro... Mm, solita visione, a parte poi tutti gli elementi di uh, tutti i, i come possiamo dire, eh, i motivi negativi, ecco. Dall'altra parte abbiamo l'America. E, primo fra tutti è have it all o having it all, ok? Tutto ciò che puoi, la grande opportunità, la scelta, la possibilità di scelta, il, il modo che poi questa possibilità di scelta si riflette anche a livello di televisione i programmi televisivi c'è tutto in grande quantità proprio tu puoi scegliere tutto quello che vuoi scegliere qualcosa sull'arredamento ne hai 10 puoi scegliere qualcosa sul travel uh, ne hai altrettanti. infatti è molto difficile per chi fa programmi riuscire ad attirare l'attenzione perché l'ascoltatore o quello che guarda la tv può scegliere semplicemente cliccando Uh, un altro tasto ha um, una vastità, una tantissima altra scelta uh, se, se quello non, non gli piace. Quindi americano, heavy l'immortalità, questo, cioè, per loro veramente credono che non esista, che si può evitare la morte e ovviamente l'indivi- l'individualismo, individuality però, Quell'individualismo che porta al bene comune, lo stesso, no? Io lavoro su me stesso per il bene della nazione. E quindi qua mi collego anche col self-esteem, l'autostima di Oprah.
0: Esatto, che poi sempre per Enrico chiediamo con una battuta è sempre having a, uh, it all sulla parte eh, della, diciamo, del, diciamo più sessuale diciamo <ride> l'autrice del libro scrive per quanto riguarda la donna americana dice che la donna americana non vuole tanto della vita eh, vuole solo eh, essere eh, diciamo vuole solo di essere beatamente felice incredibilmente ricca riconosciuta e apprezzata per i suoi successi professionali per il suo stile pe- eh, personale idolatrata da suo marito e dai suoi figli, pubblicamente percepita come una bellezza divina e grande amica del presidente e vuole che tutta questa cosa qui sia il marito a make it happen, che le aiuti a farla fare, oltre, quindi che gli materializzi la cosa, oltre naturalmente anche a letto deve, essere, deve farla Godere al massimo. <ride> e Questo, secondo me, è la terza paragrafa, <ride> allora, è, 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 è la conclusione, secondo me, per, perfetta. perfetta, esattamente. No, comunque ehm, questo libro lo, come dicevano, diceva anche Angela, eh, secondo me. È insieme a quelli di Kate Fox, Severinini, è un'altra delle pietre miliari per riuscire bene a entrare proprio, eh, a fare quel pa- a passaggio, eh, a- ad andare oltre con la lingua, perché abbiamo detto che dobbiamo innanzitutto, l'andare oltre significa fare tutto quanto, eh, un lavoro di switch innanzitutto eh, culturale, quindi proprio entrare eh, nel pensiero. Ed è ovviamente un libricino che ha talmente tante cose all'interno che non lo si può, Leggere tutto su un corpo bisogna digerirlo un po' alla volta quindi questo è uno di quei libricini da mettere sul, eh, sul, no, sul, sul comodino e ogni tanto quando si ha dieci minuti di libro leggersi un, un paragraffetto qui un paragraffetto lì e poi anche ritornarci sopra ok io per esempio l'avevo letto eh, un anno fa e quando il eh, mese scorso abbiamo deciso di appunto fare questa eh, review e l'ho ripreso in mano ok dopo un anno quindi con un anno di vita di esperienze e mezzo e comunque un'evoluzione che sto continuando anch'io ad avere ancora sulla lingua e tutto quanto certo ho ho percepito ancora cose di più rispetto a quelle che ne avevo percepite prima ok bene ragazzi allora che cosa è cosa è successo all'interno del nostro del nostro gruppo qualcuno stava guardando o sono tutti un po' di persone ce le abbiamo comunque ehm, niente Questo era il primissimo episodio ufficiale del Bilingue Consapevole e nei nei prossimi saremo, continueremo, abbiamo deciso di fare questa cosa, di continuare a andare a spulciare tra la letteratura e magari intervistando anche qualche locale, ok? In modo da darvi sempre di più delle (ride) indicazioni, da darvi costanti stimoli, ok? Per riuscire proprio a... a creare questo bond, uh, questa connessione culturale ed emotiva con la lingua che di nuovo è essenziale ai fine dello switch, quindi al fine del bilinguismo. Quindi spero che vi sia piaciuto, io ringrazio Chiara ed Angela che come sempre sono le mie, le, i miei due angeli custodi e, e, stanno, e stanno condividendo con me questa ricerca, ricerca che alla fine continuerà a vita, no? Esatto, cercare Giusto Fabrizio. Esatto.
1: E poi noi ci divertiamo anche tra di noi a dire: ah, Hai letto quel pezzo? Hai visto? Ma è vero che è così. Quindi, poi dato che Fabrizio è in America e eh, ci conferma noi dall'altra parte, comunque abbiamo la conferma dell'Inghilterra, anche da parte di, di Roberta che è lì. Quindi, è tutto un ma
0: ah, hai visto, hai sentito? Quindi è
1: una, è, una, è una continua scoperta anche è una
0: continua scoperta per noi, per voi, ed è così che deve essere, perché alla fine sono queste le cose che, ti, che danno, eh, danno quel fiore, danno sostanza, che ti fanno, insomma, danno concretezza a tutto quello che stiamo facendo. E rilassino, rilassino. Rilassino. Wow. Danno sapore, danno sapore, ecco la parola, danno sapore a quello che stiamo, eh, stiamo facendo. Bene. Ragazze, è stato un Bene. piacere come sempre. Ci vediamo con il prossimo libro che sarà una sorpresa. Lo scopriremo esatto. più oggi. <ride> ok, allora. buona serata a tutti quanti ciao. e grazie a che ho ascoltato. ciao, ciao. 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 ciao.